0: Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhador! Eu tenho um recado muito importante para você que está começando a sua empresa ou que está precisando refazer a sua identidade visual. Eu sempre contei com a Idologos para construir os logos e todas as maluquices que eu fiz até hoje nesse mercado da internet. A Idologos você coloca lá uma concorrência criativa e um monte de designer foda começa a trabalhar pro o seu projeto. Olha só, se você quer um logo rápido, com qualidade e um preço muito legal, o Idologos. Eu sou Gustavo Passe e esse é o empreenda cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Está começando mais um Empreendacast que nós vamos discutir a teoria na prática. E o episódio de hoje é sério, o papo é sério, é propósito, é construção. Eu fiquei abismado que um terço de todos os alimentos desse mundo que a gente vive é desperdiçado. Olha que loucura, tem alguém agora jogando um terço de tudo que está na sua dispensa foi pro lixo. Um terço de tudo que tá num restaurante self-service foi pro lixo. Um terço de tudo que tá numa feira foi pro lixo. Olha que loucura. Olha do que a gente tá falando. Um monte de gente tentando resolver a fome no mundo e um monte de gente jogando comida fora. E aí eu convidei um cara aqui que os astros se alinharam pra que ele estivesse aqui porque o cara mora em outro país. Depois nós vamos trocar ideia onde que ele mora, o que faz, o que come, o que frequenta, né? E vamos gastar o espanhol dele também. Mas a gente vai falar sobre uma startup que resolve boa parte desse problema tão grande. Mas eu vou deixar ele naquela câmera ali falar quem é você, o que você faz e o que, que a Food to Save faz.
1: Boa. Tá bom, primeiro um prazerzaço estar contigo. pô Ainda mais com um chopão aqui. Não é tem aí. melhor recepção que essa. Tomando uma
0: IPA. Só você para me fazer beber depois de tanto oh, tempo cara, aí. Nem te conheço, te considero pena, tanto. Valeu é? a pena, valeu a
1: pena. <risos> Gustavão, primeiro um prazer prazerzaço estar contigo de estar tá gravando contigo aqui no Empreendacast e ainda mais falando da Food Save. Bom, eu sou o Lucas Infante, eu sou marido da Vanessa, sou papai da Isabela, minha pequenininha. Eu sou empreendedor, tive uma carreira mais de empreendedorismo. Na, a Food Save foi minha primeira startup, realmente, né? Mas já fiz um pouco de tudo, a gente vai falar, mas bastante coisa realmente e nada... nada tem pena, uns limões mas... aí tem, no tem bolso. Tem bastante limãozinho aí, então vale super a pena. Oi, a Food Save nasceu aí de um inconformismo do meu último negócio, do meu último empreendimento, que era um supermercado. Nós somos um marketplace que conecta estabelecimentos do ramo alimentício. Isso são padarias, são supermercados, são cafeterias, são hortifrutos, que possuem o que chamamos de excedente de produção. O que é isso, Gustavo? É aquele produto próximo à data de validade, aquele produto que não foi consumido ao longo do dia na gôndola, ou aquele produto que possui uma pequena imperfeição. Numa sessão de hortifrutos, você vê aquela maçã um pouquinho menor, a galera rejeita. Essa é a realidade da sociedade, rejeita aquele produto, ele tá bom para ser consumido, mas acaba sendo rejeitado. Então a gente conecta esses excedentes através de uma sacola surpresa, que eu vou explicar para você, ah. e conectamos aos nossos usuários, que nós chamamos de food savers. Que são as milhares de pessoas engajadas, né, que resgatam esses alimentos com desconto super atrativo, e a gente já reduziu aí mais de 150 toneladas de alimentos, que a gente evitou o descarte aí em... Em um ano de operação, cara.
0: Animal, tô só tá falando que eu, Gustavo, <risos> Helles Mortal, se entrar lá na sua plataforma, eu faço um suco de maçã animal com o que alguém disse que não, que não prestava. Se entrar lá agora, Gustavo, como que funciona? A
1: gente criou um conceito de sacola surpresa. Por é. quê? Qual que é a parada? Perdido de alimento, ele já existe, isso já é uma pauta há muitos anos, né? O que falta realmente é uma iniciativa, é uma mudança cultural, né? Quebrar paradigmas, paradigmas sobre esse tema, né? Então quando a gente traz essa sacola surpresa, primeiro chama, chama muita atenção. É. E esse é o objetivo. Por quê? Porque é um tema que realmente precisa dar devida atenção. E outro ponto é que nos estabelecimentos existe uma imprevisibilidade do que é o excedente de produção. O cara, quando ele tá numa padaria, ele não sabe se aquela torta de morango vai ser comercializada ou não. Choveu pra caramba, não vendeu, aquele produto vai pro lixo, infelizmente a grande maioria, né? Você já adiantou os números. Então esse conceito de surpresa, ele engaja a pessoa a falar, poxa, eu vou dar um passo totalmente sustentável, vou salvar meu bolso, como a gente fala, salvo o planeta e fomento o comércio local. Então essa é a grande proposta da Food Save. você pode entrar lá, escolher os estabelecimentos, ver onde possuem os excedentes, né, que uhum. não são previsíveis, né, e selecionar e comprar essa sacola.
0: Mas a sacola é surpresa porque vem alguma coisa que eu não conheço ou ela é surpresa porque eu não sei como é que o objeto vai chegar, o, o alimento vai chegar?
1: Não, o, o, o alimento, ele sempre vai vir apto para consumo, certo. com qualidade de consumo, porém próximo à data de validade. Né? Tá. Então, se eu estiver falando, por exemplo, vamos falar de uma padaria, né, um, um, um pãozinho ou uma torta de morango que vence amanhã. É. Só que o estabelecimento já não
0: coloca a venda ali no preço cheio. Porque né? a, o, o próprio cara da padoca, o seu Manuel, fala Puxa, não leva esse aqui não, foi da fornada... Não sei se o seu Manuel fala, mas os funcionários falam. <risos> é, o seu Manuel, não sei, mas o funcionário fala, Pum, isso aqui Ele saiu de ontem, lá, é, já vai pro cantinho. E tem uma padoca que eu frequento aqui no Murumbi, você que, né, apesar de você estar em outro país, em outra, em outra pegada, você, você é paulista, né? você, você é nascido em sou, São Paulo? Sou campineiro. campineiro. Campineiro, Campinas, perto ali do, do Polo de Tecnologia? Exatamente, é, perfeito. Nascido da CIT, empresa bilionária né, de construção <risos> lá, com um monte de gente inteligentíssima lá. É, você sabe que o, o funcionário fala isso? Tem uma padoca que eu frequento ali no Murumbi que eu vou, tipo, 5 e meia da tarde... Boa. Eu já saquei, já, que 5 e meia da tarde as Carolina, que não foi vendida Nossa. de manhã, estão lá no cantinho, mano. E Carolina, eu vou te falar, né? até ó. estragada é boa, viu, mano? Esse, dependendo de como tiver, eu mando pra dentro, que Carolina é muito bom. Depois vê o que dá. É, depois vê o que dá. No final vai dar, vai dar bom ainda também, <risos> que ainda arruma a flora intestinal e etc, né? Ajuda o planeta de alguma forma. E, e, e eu vou te falar, eu vou lá, cara, e tem cada achado. Né? Só que agora o cara já se ligou que eu sei os horários dele ele começou a mudar. Porque já virou estratégia de compra minha. Né? Então eu já vou pelos achados. E quando eu, eu recebi o release para poder conversar contigo, primeiro que eu tô muito carente de pautas de impacto. Né? Então, claro, você conhece nesse mundo muito mais gente, você já vai me indicar vários outros malucos e malucas que estão nesse mundo. Mas quando você sentou aqui e começou a falar do tamanho do problema que existe eu fiquei completamente abismado com um terço dos alimentos serem jogados fora. E o cara da padoca pratica isso. Você sabe que no passado, né, que a gente está aqui num bar, logo quando explodiu as compras coletivas, Groupon, hein? Groupon Peixe Urbano, etc. Tinha muito desse... Até começou a rolar né, coisas próximas do vencimento, Perfeito. a galera queimava na compra coletiva Exato. E, e fazia um bem danado para as coisas que de repente iam para o lixo. E eu também me aventurei. Eu comecei a pegar vários bares que tinham as cervejas próximas do vencimento Top. e vendia num site chamado euamocerveja.com.br. Não adianta tentar registrar que ainda é meu, tá? Já Não foi, largo por foi. nada, é. Não largo por tá nada esse domínio. Caro, vale
1: caro hoje em dia.
0: E aí você foi juntando tudo falando aqui pra mim. Eu falei, cara, que loucura. O cara resolve isso, mas ele resolve lá no Hortifruti, no, 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 no. Na ponta na final. Ponta. Na ponta final. Quem que a gente tá falando que tá dentro dessa plataforma? Hortifruti, café...
1: Cafeteria, padaria, supermercado, é, restaurantes, aquilo, restaurante japonês, é, rede de fast food. Hoje a gente tem redes tradicionais do mercado hoje que nos apoiam. Né? A gente nasceu em São Paulo, a Food Save nasceu em São Paulo, na Vila Mariana, é, há um ano atrás. né? Então a gente começou com padaria, porque hoje padaria é um dos carros-chefes de excedente, porque é. hoje, principalmente quando a gente fala de São Paulo, né, Gustavo, o que acontece... Padaria deixou de ser uma padaria, né, bicho? É um supermercado, né? Ah, é, então, é, são, é o All
0: Greens do Brasil.
1: É, total, total. <risos> é, esse, é, esse, é o, esse é o próximo passo. Então você entra lá, é muito produto, é muita variedade. E é uma consequência, infelizmente, esse excedente, que é onde nós atuamos. Então tudo que hoje envolver o segmento alimentício, existe a
0: oportunidade da gente atuar. Né? Agora eu tenho uma dúvida. Eu sempre pensei nisso, inclusive eu lembro há uns 10 anos atrás, 15, no meu começo de carreira, hum que tinha umas instituições que vinham recolhendo as comidas excedentes e distribuíam para necessitados, né? É, eu queria muito lembrar o nome dessa instituição, acho que ela está ela de pé até hoje. Aí um dia, eu conversando com a fundadora, eu falei assim, pô, mas eu vou te falar, meu, no Mac e, e várias outras marcas, deve sobrar comida, hambúrguer e tal, por que, que eles não dão? Ela falou, ah, então, porque é o seguinte também, se você doar e der algum problema, você é responsável pelo que você ofereceu. Perfeito. Continua assim ainda? Tô, tô isso, fazendo... caiu, isso caiu,
1: estava caiu. exato. Bom, caiu. Super favorável para o momento e para o tema, né? Em, uhum. em junho de 2020, 23 de junho de 2020, aniversário da minha esposa, inclusive. Muito bem. Saiu, Foram sancionadas uma lei 14.016 que permite que os estabelecimentos do ramo alimentício doassem esses alimentos, né? Sem sofrer consequência. Mas daí é um tema que é bem polêmico, né? E, e nós sempre fomos questionados né? E realmente natural, né? As pessoas perguntarem, pô, e o lance de vender o produto e alguém passar mal? E eu sempre gosto de dizer a prática, né? Eu sou muito prático nisso. A pessoa má-intencionada, se ele vai sentar num restaurante hoje, não é o meu forte aqui, né? Mas pegar uhum. um fiozinho de cabelo e colocar ali na comida e falar, pô, isso aqui tava sujo, não tá legal. A pessoa mal intencionada ela vai atuar com Futil save, sem Futil save, próxima validade ou não. Uhum. O que acontece é que essa lei, ela ajuda muito a mudar a mentalidade do mercado porque o empresário começa a, outra, a olhar com outros olhos e tem algo favorável para ele, né? De falar assim, bicho, pelo menos, né? Ah, o, o estado, né? O, o governo ali tá olhou de uma forma, opa, eu já tenho ali facilitadores para isso, né? Então esse foi um dos pontos principais. E outro é realmente viver na prática e mostrar. Opa. Porque não é simplesmente salvar o alimento, né? As pessoas, infelizmente, é cultural. A gente fala no Brasil que é melhor... Muitos falam, né? Que é melhor sobrar do que faltar. Bicho, se falta demais, cara. Não é melhor sobrar do que faltar. E hoje é tão cultural, Gustavo. Você chega hoje num restaurante lá e pede um alacarte, vem um prato de arroz pra alimentar cinco pessoas. E a gente... Estou em dois na mesa, entendeu? Então isso é cultural. Então o grande desafio nosso é mudar e reeducar essa sociedade né? nós nos incluímos com isso, né? de transformar esse hábito e pulverizar para milhares, milhões de pessoas, ao mesmo tempo que a gente salva o bolso também do consumidor. Animal. Você traz com preço super acessível e o mais legal, Gustavo, que você também permite que pessoas, e a gente vive uma realidade econômica no país há muitos anos, e a questão da inflação dos alimentos, que sofre uhum. absurdos de crescimento nos últimos dois anos, né? principalmente na pandemia, de pessoas que talvez não pudessem aceder àqueles estabelecimentos de... de entrar naqueles estabelecimentos, consumir determinados produtos por poder aquisitivo e nós permitimos isso. Isso é
0: maravilhoso, cara. Isso é E todo incrível. dia a gente
1: vive isso. Isso é o mais incrível, assim, da jornada da, da Futsale.
0: E o fato de você saber que aquilo não está indo para o lixo, assim, tem um... Eu, assim, eu, eu me sinto acolhido, mesmo que eu não estou lá, porque agora eu conheço o seu, a, a sua plataforma e, e vou querer usar, vou, inclusive, perguntar mais coisas sobre, sobre ela, mas, assim, eu me sinto acolhido, assim, de uma forma e e mais calmo, né? Pelo fato de saber que alguém não vai jogar algo no lixo.
1: eu tô fazendo minha parte.
0: Minha mãe me ensinou uma parada, cara, que era o seguinte. Quando o pão ficava duro, cara, a minha mãe mãe é o... é o o ciclo do ciclo do ciclo do chuchu, da salsicha, do pão. Então o pão ficava duro e minha mãe fazia torrada. A torrada não saía, minha mãe batia Aquilo e fazia farinha pra pra carne, pro frango, né? Fazer empanadinho empanadinho, e tal. Hum, E, cara, eu nunca vi a minha mãe jogar um pão no lixo. E aí, uma vez, assim, a gente tava em alguma situação e eu falei... Puxa, mãe, ninguém vai comer isso daqui, a gente vai deixar aqui. A gente só vai postergar pra quem vai jogar fora, né? Porque a gente sabia que o destino final daquilo era o lixo. E aí, a minha mãe falou assim... Então, faz o seguinte, beija o pão e e pede desculpa... Aí eu falei, você tá brincando, mãe? é? Ela falou, é, ah, pede desculpa, cara. O que você tá fazendo, mesmo que dentro das circunstâncias você vai ter que fazer, a gente já tinha... É, minha mãe pensou em tudo, né? Vamos dar isso na rua, vamos levar com a gente no carro. Claro. Aí ela falou, dá um beijo, pede desculpa e tal. Depois daquele dia, nunca mais eu consegui... Não lembrar disso. Não, lembrar disso e jogar nada fora. Em casa, a janta vai pro almoço. Do almoço ali, eu tento sempre fazer já numa quantidade que, que termina. Às vezes tem excedente. Cara, eu fico magoadaço de, de repente, sabe? Do garfo jogar aquele finalzinho do arroz que ficou na panela. Perfeito. Aí eu faço bolinho de arroz. Só que dependendo, é muito difícil. Uma hora dá exce- exceção, né, excedente. Exato. Então, é, isso é muito do que a minha mãe construiu né, com a gente. Meu irmão tem a mesma atitude, minha irmã, não tenho dúvida. E no dia a dia, hoje com meu filho lá, você com a Isa... Parece que isso foi deturpando, assim, né? A galera tá numa parada de consumo, joga. O restaurante que você falou... Cara, não tem um PF que eu vou, que eu falo pro cara... Mano, é, é, é duas colheres, mas não é de, de não é concha de macarrão, de arroz, né? Ah, mãe, eu eu, nem vou encher laje o suficiente pra comer isso que você tá colocando pra é mim. E, e, e ali, beleza. Parece que o cara já colocou aquilo no preço e, e vai embora. E, e meu filho vendo tudo aquilo, acho que ele não tem a mínima ideia né do que foi na época da minha mãe, que era tudo contadinho, tudo certinho. Onde que era que eu chegar com esse papo aqui, né? Pra todo mundo entender. A gente chegou numa relação tão banal das coisas, né? E a gente tá numa, numa cidade rica aqui, né? Do Brasil. Uma situação que tem um restaurante a cada metro quadrado. Que se você juntar toda a comida que tá aqui, acho que não vai fazer uma fila de caminhão aqui na Washington Luiz pra conseguir levar todos os, os lixos excedentes que estão aqui. Mas o... Essa, essa situação, essa lei segurava muito. Agora que abriu, eu, eu costumo dizer que tem um tempo de cultura, de entendimento. Você está evangelizando também algo que foi construído nas últimas três décadas, aí, quatro quase. Aí qual é a minha pergunta para ti? O empresário hoje sabe disso? O cara do self-service estava rezando para chegar a essa, essa medida, essa lei? Ou para ele tanto fez, tanto faz? A educação já foi para a casa do Beleléu? E já era.
1: Cara, Gustavo, isso é é muito louco. Porque assim, quando a gente começou, a gente estava falando um pouquinho antes de MVP, né? E a Food Save nasceu num MVP puro, né? Nós com um PowerPoint na mão, eu e meu primeiro sócio, né? o Murilo. A gente nasceu começou a bater em algumas padarias e e falar, meu, vamos vender esse excedente, vamos dar uma solução diferente. Cara, tem um impacto, você tem que olhar para isso. É mais do que uma obrigação nossa hoje, né? E convencer realmente para os caras acreditarem em dois malucos lá que estão querendo fazer impacto. E aí quando a gente chega, a realidade é o que você estava falando, realmente. O cara já, já colocou aquilo no preço, entendeu? Então ele já vive essa realidade. Ele já tem milhões de coisas para olhar dentro de uma padaria, de um restaurante, de um supermercado, e aquilo é um algo a mais. E quando você olha na receita do cara, ele já considera um percentual de perda, entendeu? Então por isso que o nosso modelo, e depois a gente fala, entra como receita incremental. Ou seja, aquilo você ia jogar fora. Eu tô, se eu estou comercializando esse excedente, você já dava como perdido aquilo, né? Então... É uma série de benefícios, mas a principal, pô, gera uma receita incremental pro cara. Então, hoje, quando a gente se depara com isso, e no começo foi muito mais árduo isso, né? Que é falar, pô, vou vender o produto, é o risco, a minha marca, e minha marca, cara? Aí entra naquele ponto, pô, o cliente comprar e passar mal. Por quê? Tem a preocupação. Pô, eu tenho uma padaria há 40 anos, cara. 30 anos, aí eu vou chegar aqui e, né, por, um, por uma sacola surpresa ou por algo. Então foi um trabalho árduo. Hoje já são quase 600 estabelecimentos na plataforma. Que legal. Mas para chegar nos primeiros 10 ali foi suado, naturalmente, e as coisas vêm acontecendo. Mas é, você falou uma palavra, é evangelizar, é reeducar, né, essa, essa sociedade, e, e a gente divide bastante, né, o consumidor. E os empresários, né? Então é juntar essas duas pontas para o mesmo propósito. Né? Então... Agora,
0: esse cara te enxerga como incremental também? Ele entende que você está fazendo a poss... Você está trazendo para ele a possibilidade de ganhar uma receita que não estava em lugar nenhum. E que ele pode te dar um, um pedaço disso? Porque no final você ganha uma comissão sobre exato. o que aconteceu da venda. Um fi, exato. É, um FII. Uhum. Mas ele tem ciência, que você é mais parceiro do que um sócio? Sim, sabe por quê, Gustavo? Porque
1: além de gerar uma receita incremental para o cara, hoje eu tenho um estabelecimento na plataforma que fatura um milhão por mês e tenho um estabelecimento que fatura 40 mil reais por mês. Então quando você joga na conta do cara, um cara que entra lá 3.500 reais, um cara que fatura 4 mil, é uma conta, é um funcionário, é, é. uma conta importante do cara. O cara de um milhão, ele já vê outras coisas. E o que, que ele vê? Porque além de gerar receita, eu gero fluxo de cliente pro cara. Porque quando a gente está numa causa atrelada totalmente ESG, né, o público uhum. que vem já com essa mentalidade de, de food waste, de evitar, de ativo nesse, nesse, nesse tema, é um público novo. Um público que talvez não conhecesse. Isso é interessante. Eu gero fluxo no local. E aí, esse consumidor, ele pode entrar lá, pegar a sacola, uma sacola de pães, por exemplo, de salgados, e levar uma bebida. Pode levar um doce. Né? Então, eu, eu gero um ciclo ali Sim. muito interessante. Fora, tá atrelado a uma causa ISG. Ou seja, o impacto sustentável. Que hoje o ISG, ele tornou-se uma moda aí, né? Mas que é muito positivo. E eu gosto de falar que nós, na no, no, Food FoodSaver, tá longe de ser é, é uma moda, né? É o nosso DNA, né? Sim, Desde o nascimento. Sim. Então é muito legal porque, porque, pô, eu consigo fechar três pontas, né? Eu gero um novo fluxo, eu trago uma receita incremental, eu dou visibilidade e eu atrelo um
0: selo sustentável. Você vira um caque positivo pro cara. Perfeito, cara. Né? É porque, na verdade, é... <risos> O cara ganhou para trazer o cliente até lá. Perfeito. Né? isso, é o melhor modelo de aquisição. Puta conta, puta conta, é.
1: legal. Porque a gente fala que nós falamos que somos um KPI de perda, né? Então eu sou um indicador de perda do cara, porque o cara sabe que tem perda, entra a food save, pô, vê sacolinha, 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 naturalmente ele vai revisitar algum processo dele. Mas é o que eu te falei, infelizmente ou felizmente, naquela situação, infelizmente, ainda existe o excedente. E é aí que a gente atua.
0: É, então, porque na, na verdade se eu tivesse com, a, com o chapéu de marketing da padaria, eu ia falar assim, cara, só o fato dele me trazer um cara resgatado, mesmo que ele veio pelo valor Exato. e ele tem uma causa, uhum. se o cara tomar um café de R$3,90... Já é positivo. Já matou. E aí, provavelmente, esses R$3,90 é o que vai de comissão do FII daquela comprinha dessa sacolinha com vocês.
1: E aí ele já recuperou o custo de produção dos produtos que estão ali dentro. Absurdamente. Entendeu? Isso. E... Animal. É, animal
0: esse, isso. esse é o grande lance. Assim, né? A gente sabe que padaria, restaurante, tem, tem uma carga alta de energia, de gás, de, de suprimentos ali que, que tornam a, a operação muito difícil. E logo, tipo um self-service, né? O cara, se chover ou não, muda completamente o que o cara tá fazendo da comida. Agora, se chover meia-noite, é, meio-dia e 10, yes. esquece. Esquece. É o cara perdeu. Você pode ver que o cara do restaurante tá tristão Exato. se começou a chover meio-dia. Porque não tinha nenhuma previsibilidade. O cara fez o mesmo tanto de arroz que ele tá acostumado naquela quarta-feira para toda aquela galera, a mesma fejuca. Choveu, fudeu, literalmente, pro negócio dele. Né? Então, o fato de você dar ainda uma chance dele dar caminho para aquilo é maravilhoso. E ainda você voltar lá, ainda gastar mais um dinheiro, duas vezes maravilhoso. Perfeito. Agora, me conta o seguinte. Se eu abrir aqui no Murumbi o Food Save, como é que eu recebo o material? Eu tenho que ir lá buscar a sacolinha por enquanto ou vai o um motoboy na minha casa levar o que, eu, o que eu comprei surpresa? As duas opções. As duas hum, opções. Hoje
1: a, hoje a Food Save ela atua duas formas. Takeaway, então você pode ir lá retirar, que é o que realmente hoje é o, que é o maior movimento nosso. São as pessoas irem retirar, que hoje a gente está espalhado por toda São Paulo, né? Então, se você mora aqui no Morumbi, você pode ir lá caminhando na padaria que você já conhecia, da academia. Normalmente ah, ele tá lá, é, exato, é. já deve estar na plataforma. Se você pode ir num supermercado, Norte Fruit, pô, vai passear o cachorro, vai com seu filho ali, já aproveita e faz um ato legal. E também, comodidade, né? Então, a gente nasceu no Brasil, São Paulo, em plena pandemia, bicho. Não tinha como, né? Então, foi uma sacada para ganhar capilaridade para mais e mais pessoas conhecerem a plataforma rapidamente, né? uhum. que é uma solução que a gente pretendia e segue nessa velocidade, né, para impactar mais pessoas. Então, hoje você tem essas duas opções. Você tem a, o delivery, tem a taxa do delivery, ou você pode ir lá retirar no local.
0: Que às vezes a taxa do delivery, mesmo dependendo do que você pegar da sacolinha, ainda tá valendo a pena, porque o desconto é tão agressivo que no final da do ticket, chega na sua casa um negócio bacana e você... É é que assim, a gente está olhando só o valor monetário de se dar bem no desconto, né? Mas você que é fechado com a causa, tem um valor imensurável aí. E às vezes você evita dois, três copos descartáveis de de usar, de alguma coisa que você usou menos água. Numa compra dessa aí, você salvou um monte de outras coisas. E tem tem um lance aí de, de... É, de, de uma grande talagada no, numa compra, muito além do monetário. Agora eu queria o seguinte, quem está até agora aqui nesse, aplicati- nesse episódio, está louco para acessar o aplicativo. Boa. Só entrar nas lojas, Foods to save. Food to Save. Você já fez para ser multi, multimundo já, é, né?
1: Já nascemos com um nome internacional. Ah, é né? Na verdade, total, meu nome já diz, né? Qual que é a nossa proposta ali, ficou muito claro. E vocês podem acessar aí pelo iOS, pelo Android... Estávamos aí entre os top 10 essa semana de aplicativos de alimentos. Isso é é um orgulho muito grande do nosso time, porque é uma conquista e o que a gente vê é é o engajamento das pessoas com a causa. Isso é muito foda, é muito legal. E vocês podem baixar pelo app, estava o site aí também. Também nós nascemos através de um website, né? Então começamos o MVP no Instagram, lançamos o website www.foodtosave.com.br e também pelo celular, uma versão web mobile. Então você pode comprar ali com a mesma experiência de um aplicativo. Que legal. Né? Então é bem legal, tem, tem bastante oportunidade ali, é muito simples, três, quatro cliques ali, você uhum. consegue salvar o planeta rapidamente.
0: Animal, agora me conta o seguinte, vamos fazer um recorte <risos> desse mínimo viável do produto que foi construído para a gente desmistificar, faz parte da minha missão aqui no Empreendacast. Boa. Todo mundo é apaixonadaça <risos> na solução, vou montar um app, vou pagar um programador caro que hoje vale... É mais do que barras de ouro, né? Aí você constrói, 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 não valida, não vê se funciona, bota na rua e se frustra. Tem limão pra caramba Tem aí, limão, gente. né? Porra, tem construção limão. Construção de app, tem, tem porra. Construção de app que você não perguntou pro principal envolvido, Nossa. quem ia usar, né? Agora me conta, como é que nasce esse MVP? Que momento você foi se deparar com esta situação? Quando uhum. nasce a food na sua história? E aí eu queria que você contasse. Dali para frente, como é que vocês validam e entendem o market fit do negócio?
1: Animal. Cara, eu, eu sempre fui um cara que, com, como consumidor, né sempre procurei, é o cara que reciclava, é o cara que separava os alimentos, separava o lixo, continuo sendo assim, mas dentro de casa. né Não gerava um impacto tão grande. né de, Dentro de casa, eu já sei que é positivo, mas eu queria impactar mais e mais pessoas e tentei né inúmeras vezes em alguns negócios, outros que eu tive, implementar, né, coisas relacionadas à logística reversa, né, a coleta de óleo de cozinha, a coleta de pilhas. Outras iniciativas que eu sabia que ali no meu entorno, ali no meu ecossistema, estava gerando um impacto positivo, uhum. agregava valor para o negócio e era bem legal. Só que nos últimos anos, eu, eu tive uma, uma, um supermercado, uma franquia de supermercado fora do Brasil, e que foi esse tempo que eu estava lá fora, com a minha esposa. E aí foi uma realidade chocante, Gustavo, porque eu sempre tive negócios, né, mas nada ligado ao ramo alimentício, cara. E aí foi um choque absurdo. Primeiro, porque obviamente, né, quem é empreendedor aí, quem quem é maluco, né, de empreender né, e Brasil e e mundo afora, sabe que, pô, é um aprendizado diário. Só que, cara, o aprendizado diário era alimento, alimento preçível, entendeu? Era padaria, era hortifruti, era todas as sessões do mercado. E aí eu comecei com um choque muito grande, porque eu falei, cara, onde eu tô errando na gestão, né? Porque não é possível. Porque lá fora, né, pelo menos onde, onde eu tinha unidade lá na Espanha, o que acontece? Eu já tinha iniciativas sociais, eu doava alimentos para a igreja, eu doava para famílias ali da, de um bairro de uma comunidade né, mais carente ali, e fazia essas doações, fazia as ofertas, né, como a sua da Carolina da Padaria, e mesmo assim, cara, eram quilos de alimentos, cara, e eu ficava bolado. Eu falei, porra, não é possível isso, né? E aí eu comecei a me incomodar realmente com aquilo, né? De falar, cara, agora eu tô gerando um impacto muito maior do que a minha casa, cara. Eu preciso olhar aqui porque, né? É é muito maior.
0: Inclusive, tudo que eu fiz na pessoa física, na jurídica, eu tô estragando. Pô, tô zoando tudo. (risos) né? Eu (risos) falei, meu, não dá.
1: Aí eu comecei a olhar aquilo e eu realmente mergulhei naquilo. E comecei a olhar o tema dos perdícios lá fora. E aí, claro, né? Obviamente, a gente tem um desafio muito grande cultural. E lá fora tem uma movimentação muito grande, né? da educação, da base para falar sobre o desperdício, da compra consciente, da forma que se compra, os produtos que se compra, né? Então é, são, são vários processos anteriores ao desperdício, né? O uhum. que leva à construção do que é o desperdício efetivamente? né? uma série de coisas a gente vai falar. Mas aí eu comecei a olhar aquilo e olhei soluções, ideias, né? Então do que que rolava lá fora? E olhando para o Brasil, inevitável, né? A gente sabe que é um Brasil dificuldades, mas uma terra de oportunidades e é um país que a gente tem como obrigação, como cidadão, de fazer a nossa parte e se puder fazer muito mais, faça, independente do que a gente tem no nosso entorno aí, favorável ou não, uhum. né? E aí foi muito legal porque eu olhei e, e cara, em noites ali viradas eu comecei post-it na parede, post-it na parede, post-it na parede acordava de madrugada e notava, cara preciso criar uma, uma parada, cara e aí comecei a olhar, jogar, ligar os pontos me inspirei em soluções da Europa, né? Então existe esse modelo há mais de cinco anos lá. Uhum. Aí eu falo que brasileiramos né? Não adianta, né? Brasil não é para amadores, né? Fez
0: a, a jabuticaba do, a do, do, dos gringos aqui. <risos>
1: Exato. Trouxe para cá a jabuticaba dos gringos. E aí eu falei, cara, aí nasceu a Food Save. Então a ideia era, bicho, a gente precisa convencer esses estabelecimentos que eles estão jogando comida demais fora que tem um mercado potencial enorme para consumir esses alimentos.
0: E, e o seu que... mercado continua em meio. A o esse supermercado
1: tempo. não. Ele ficou, minha esposa ficou à frente dele nos últimos meses, mas vendemos o estabelecimento, né? A minha esposa está com a minha filha, já está trabalhando em outra empresa. E aí eu tô só com o food Save, né? Porque senão não mas, aguento.
0: Mas você testou dentro de casa o MVP?
1: Literalmente, eu testei lá na prática, né? Uh-huh. Então, porque existe um modelo semelhante na Europa, né? Então, eu testei e vivi na prática, o lado de consumidor e de empresário, né, então hmm. foi um benchmark muito forte, né, para trazer o Brasil, É super interessante esse ponto, e aí, testando lá, maravilhoso, bora testar no Brasil, aqui é outra realidade, né, então eu não tinha um app, eu não tinha um site, eu não tinha nada, eu tinha um PPT, né, e muita força de vontade e vendedor, né, que eu sempre gostei da área. Uhum. E aí a gente saiu à rua, na Vila Mariana, oferecendo, pessoal, tá aqui, gastamos, investimos uma, investimos, né, investimos uma grana num vídeo, um vídeo de um minuto e meio, que falava o que era food save. Então a gente dedicou com muito carinho o vídeo que até hoje está no nosso YouTube, que é falando basicamente o que é food save, né? a proposta. Cara, a gente chegava, apresentava o vídeo, falava cinco minutos, tomei 90 nãos e um sim, né? natural, até alguém acreditar. E aí foram três, quatro estabelecimentos, criamos uma página no Instagram e nós vendíamos. Então era 24 horas olhando para o Instagram. Olha, hoje tem sacola surpresa na padaria tal. O cara mandava um direct... Eu pegava o endereço dele, entrava numa plataforma de delivery, pagava o delivery pra ele ter a experiência, pra sentir se ele tava recebendo. Esse cara recebia a sacola, a gente ligava pra ele pra entender, mandava no zap e a gente foi coletando. Caraca, que legal, você
0: investiu grana pra pra validar o primeiro. É
1: porque, assim, grana, a gente investiu no vídeo, né? Porque eu falei, bicho, a gente tem um PPT, mas a gente fez um vídeo legal e apresentou. Por quê? Porque ele ele era autoexplicativo, entendeu? E aí a gente falou, bicho, se a gente acredita, por que não, né? Essa é a maluquice do empreendedor, né? E aí a gente pôs a mão na massa, o negócio foi engajando, a gente vendeu 120 sacolas no, no, por Instagram no primeiro mês de vida, que eram, na verdade, 15 dias, em maio de 2021. E eu falei, bicho, aí veio. E aí o, o santo abençoado meu sócio aqui também, o, o Fernandão, que é nosso diretor de operações. Legal. Aí a gente falou, bicho, vamos, vamos acelerar a máquina aí, e o bicho é acelerado, né, do time, nosso time é acelerado. E ele falou, bicho, vamos acelerar essa máquina aí, que Instagram já não dá, Instagram a gente vai gerar conteúdo, bicho. Vender é pro outro meio não vamos fazer app. Aí, bicho, aí começa limão, né? Ah. Aí começa limão. Eu não tive nenhum amigo, né? Apesar de ter nascido ali em Campinas, perto da Unicamp, Centro tecnológico, não tive nenhum amigo que hoje em dia era CTO. Não tive ninguém de tecnologia, cara. Fui pra software house, né? Hum. Quem fala de startup já sabe, né? Começo, meio e fim. Cara, e a primeira software house foi na Espanha, cara. Hum. Então, a primeira software house. Aí foi o primeiro balão, o primeiro prejuízo. Tomei um balão incrível, o aplicativo não valia nada, não funcionava nada, então... Sempre vale aprendizado, né? A gente sai mais forte nisso. E a gente foi pro Brasil, continuou sem CTO, a gente deu sequência numa empresa mesmo e, e desenvolveu. Só que, cara, tecnologia, pra quem sabe, nunca é no time que você quer, meu. Nunca vai ser. E a gente falou, bora lançar um site. Porra, então onde você compra o Mercado Livre? Porra, eu compro no site. Onde você compra no Submarino? Site, cara Então vamos criar um site. Lançamos um site, falei, meu, outra experiência. Pô, você abre lá, o cliente vê a sacola, vê o estabelecimento, consegue ter acesso. Bora, lançamos o site, e aí Gustavão. E falou... o site
0: foi desenvolvido, ou vocês usaram alguma plataforma é. já de e-commerce pronto? Não,
1: aí, aí esse cara que deu sequência ao app, que estava fazendo, criou o site em oito dias, falou: bicho, o site é nosso ponto forte. Realmente, foi muito mais barato, não tem nem comparação com o aplicativo. Por quê? Porque eu queria validar aquilo, eu queria falar, bicho, funciona e a gente vai pra cima. Lançamos o site e o app é recente, Gustavo. O, uhum. o app tem apenas cinco meses, vai cumprir seis meses, ou seja, é metade do tempo de vida nosso então. Então a gente realmente validou tudo aquilo com o website. Foi uma das sacadas mais importantes nossas ali naquele momento. E aí foi acelerando até hoje ter o app aí, maravilhoso, que é a melhor experiência também. O website ainda funciona e tem um público que compra pelo site, obviamente. Então é muito legal. E E o Instagram virou de de vendas para conteúdo. Exato, cara. Porque é aquilo que eu te falei né, no início. Hoje o desafio da Food não é só vender o excedente. É, é reeducar, educar e reeducar. É. Então hoje, é muito legal, fazendo um outro link seu aí, você falou do pãozinho, né? Eu é. achei que você falar do beijo e molhar o pãozinho e pôr no forno, que daí ele fica crocante você pode comer de novo. É verdade. É. Então hoje você entra no, no nosso Instagram, nas redes sociais, a gente dá dicas de como reaproveitar, como armazenar alimento, fazer uma compra consciente, né? Dicas, receitas, por quê? Porque precisa gerar conteúdo. A, 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 o público, o nosso público, ele tem que entender o motivo real de salvar aquele alimento adianta eu comprar uma sacola de hortifruti e falar, ah, isso aqui não tá legal, isso aqui eu jogo fora. Não, bicho. Se o tomatinho tá amassadinho, faz um molho. Pô, se o chuchu a pontinha, tira aqui, faz uma saladinha com o resto, faz um refogado. Então, o, o que a gente provoca, o que nós provocamos é muito isso, entendeu? Sim. Então essa foi a ideia. Então virou hoje um gerador de conteúdo e um canal de engajamento nosso ali. Animal, vou deixar você molhar as
0: suas palavras Oba, enquanto boa. isso, pra puxar um assunto aqui que é tudo que você veio construindo. É legal saber que você está na comida agora, mas você veio lá dos primórdios do que que é para cozinhar, que é o gás. né? Você teve um tempo ali de de ultragás e também se aventurou nesse mercado né, de gás. Eu queria que você fizesse um recorte para mim, algumas curiosidades do que é isso, até você chegar na sua franquia como revendedor de botijão, né, de, de entrega. do que que a gente tá falando, cara? Ultragás tem mais quantas no Brasil? Me parece uma empresa só e tudo passa por lá. Cara, animal.
1: Eu eu tenho um carinho muito grande pela Ultragás. Foi uma das, das primeiras empresas. Eu entrei num processo de trainee lá atrás e sempre na área comercial. Trabalhava lá na Grande São Paulo e fiz uma carreira comercial lá. Então, trabalhávamos, obviamente, ali em uma das engarrafadoras, né? Então, hoje, as empresas de distribuição de cozinha tem lá na região de Mauá, ali de Barueri, ali da Grande São Paulo, as engarrafadoras, né? que é para onde distribuem os botijões os pontos de venda por, pela cidade afora, né? E aí trabalhei um tempo lá, fiz uma carreira comercial lá, e depois me interessei, obviamente, né? Eu já não consigo. É... Eu, eu dou o meu máximo, né? E a partir do momento eu não preciso que, que alguém me avise que chegou o momento que eu vou sair. Por quê? Porque se eu não vou entregar 100% e vou entregar 99% é porque alguma coisa mudou ali. E aí foi quando eu tive esse, essa mudança, né? De mentalidade. Falei, bicho, eu, eu amo o que eu faço aqui, gostava demais, de um tesão enorme de trabalhar com o público, de levar um, um produto que atende a, a necessidade da população. Isso me encantava demais, até hoje me encanta. E aí eu falei, cara, quero virar um distribuidor. E aí montei uma, uma franquia ali na Grande São Paulo e fiquei lá por quatro anos. Cara, é um mercado maluco, né? Porque se você acompanhar, né obviamente, né, preço de gasolina, preço de gás de cozinha... É toda semana, né? Gasolina 8 reais, botijão mais de 100 reais, Então, assim, é totalmente desconexo com a nossa realidade. Uhum. Só que, né, todo mundo entende, pô, aumento do governo na época lá, beleza, mas quem tá ali distribuindo também tem aumento de custo, de funcionário, de distribuição, de gasolina, de diesel, né, da frota e tal. E, pô, eu vivi aquilo, falei, cara, insano. E aí teve um momento, o negócio foi bem, e aí outro limãozinho. Teve um momento ali que era aumento, 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 e eu não dava conta, porque o consumidor não podia pagar 100 reais num botijão de cozinha. Custava 73 meses atrás. Cara, foi um momento difícil financeiramente, que né? Loucura. Um baita aprendizado. Da mesma forma que leva um tapa, dá outro na cara e levanta. Então é a forma, né? Então me levantei dessa forma. Mas foi um baita aprendizado. Mas é, é incrível né? a construção da marca, de apresentação. E aí foi um lugar, Gustavo, que eu muito fiz de logística reversa, de coleta de óleo, de cozinha, porque agregava valor. E eu, falava, e eu levava para as comunidades, então tinha algumas é... regiões mais carentes. Eu
0: aproveitava e deixava o botijão e
1: trazia tá, um claro, óleozinho. Claro, e, mas além disso, eu já estava plantando uma sementinha para a comunidade ali. Porra, isso é importante, cara. Não joga na pia. Pô, a pilha que você joga no lixo ali não joga, cara. Isso contamina, entendeu? Então já plantava uma sementinha, porque eu sempre vivi isso, sempre curti. Então foi muito louco, foi uma fase maravilhosa, tem um carinho enorme aí da, dessa fase, grandes amigos aí, e aí respondendo a sua pergunta, então são engarrafaduras, né, que existem uhum. pontos estratégicos e por toda a cidade, hoje se eu não me engano são mais de 5.500 pontos de revenda no Brasil. Né? então você vai, sei lá, aqui em São Paulo tem, sei lá, 200, 250. Mas
0: chegou a dar grana, você chegou a fazer uma grana maior do que o seu CLT, na época que você estava no Sim, Graça? sim é. sem dúvida.
1: tá ah, cara, eu, tra- eu trabalhador, eu nunca, eu sempre, sempre fui workaholic, né, cara, e pra você levantar um negócio, você pode ter no how, não importa, você pode ter sido o diretor da empresa quando você vai montar um negócio, bichão, é, hands total, esquece, velho, não é a cadeira que você tá lá na matriz, não, é a realidade dura e, no e... e crua. É, total. No e crua que você tá ali. Então, foi legal. Foi um momento muito bom. E um divisor de águas da minha vida ali. E um baita aprendizado, né? E, e antes já fiz de tudo, né, bicho? Opa, estou invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas, segue a gente e procura o agiletrends.com.br. faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade, então procura a gente lá, vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não, valeu, obrigado
0: Agora, você, você escolheu cursar administração e ser generalista porque a família pediu ou porque você escolheu mesmo que é o que tinha, é o que restou Cara, eu ia fazer publicidade e
1: propaganda, cara, por influência da, dos amigos na época. Eu falava, cara, vamos, puta do mercado legal. Na época tava um boom, tinha bastante amigo nessa área e tal. TV bombando, animal. E eu falei, porra, vamos jogar, eu sou comunicativo e tal. Aí primeira cagada, né? Eu falei, não, eu sou comunicativo, mas meu negócio é outro, né? E aí eu olhei pra ADM, né? Eu olhei pra administração, falei, bicho, mas peraí, sou comunicativo, mas, pô, quero me aventurar. E nessa época, foi um dos primeiros empreendimentos, Lucas, né? Que foi vender, eu vendia roupas de de segunda mão, então seria o quê? Com pequenos defeitos, né? Então, uma calça jeans que o botãozinho tá manchadinho e tal. E eu levava essas compradas... Isso era o
0: outlet. Outlet
1: móvel no meu ninho Fire, tinha um ninho Enchi o porta-mala de calça jeans e aí chegava lá e oferecia na faculdade. Até o guardinha da noite lá falava, bicho, você não pode vender aqui. Eu comecei a vender do lado de fora, né? Então, mas foi um dos primeiros empreendimentos, aprendi demais, e aí foi um dos insights que eu falei, bicho, meu negócio é vendas, meu negócio são pessoas, meu negócio é, é de alguma forma, e aí eu já impactava, né? Porque aquele sim, produto que muita sim. gente não comprava lá no, na loja, né? E aí já era uma você segunda... Já dava um
0: destino. Exato. Que legal, cara. Você chegou a, a, a levantar a bola dentro da, da, da faculdade que você tava é, usufruindo do, do espaço do campus para fazer de comércio. É que eu era meio
1: abusado, né? Eu, eu chegava antes na faculdade, e aí era, tinha um H15 lá na PUC, lá em Campinas, né? E aí eu estudava à noite, né? Eu sempre trabalhava de, de dia, eu trabalhei em shopping desde muito cedo, e com meu pai. E aí eu chegava antes na faculdade, e aí eu bolei, não sei se você já viu isso, mas na época tinha... E meu pai fabricava isso, é muito legal... Sabe aquelas sacolinhas de lixo de carro? Uhum. Então, de, de TNT, né? Tecido ou não tecido. Esse nome é, é incrível, né? Tecido ou não tecido. Cara, eu criei a sacolinha, pus lá o logo, pus o nome da marca, que era Infante Multimarcas, que é meu sobrenome, criatividade <risos> absurda, né? E, cara, eu chegava antes lá, distribuía em toda a mesa lá, a galera olhava, todo mundo, né? A, a, tinha uma galera que tinha carro, né? Estudava longe lá, e deixava. Bicho, aí sei lá, deixava 50 por sala, beleza? Deixava lá. Esperava terminar a aula, isso eu deixava em, sei lá, 20 classes ali, 20 uhum, salas. Uhum. Aí eu olhava, chegava no final da aula, voltava pra lá, bom, esse aqui, nem aí jogou fora. Eu pegava, guardava de novo, no outro dia fazia. Eu fui fazendo isso até chegar um ponto que eu falei, bicho, chega de vender na PUC. Eu peguei um espacinho, uma casinha velha lá, aluguei um, um espacinho, comecei a fazer umas araras e comecei a vender lá. Então aí eu, aí eu tava no shopping, saí e comecei a vender. Aí eu fiquei quase dois anos nessa. E puta experiência massa também. Que legal. Sabe? Legal pra caramba. E você conseguiu fazer o seu TCC baseado no que você construiu dentro da faculdade ou não? Cara, nada a ver. Eu falei sobre logística reversa no ah, TCC, cara. Caramba. Eu fui. Outra coisa, eu tava olhando na época a questão de reciclagem de, de, de garrafas PET, até um modelo muito legal. Até depois você pediu pra algumas dicas, é. algumas empresas que eu admiro aí. Que são máquinas de reciclagem, né? Que dão descontos, né? Existem uhum. umas aqui em, em São Paulo, muito legal. E aí eu falei, pô, tentei nisso, né? E fiz um TCC disso. Mas baita aprendizado, né? É, cara? Animal, e é dentro, muito legal. Dentro
0: do, da FACU poder empreender. Animal. E aí você segue sua vida é, até chegar na Espanha. Por que, que você tá na Espanha, cara? O que, que você foi fazer lá? Por que, que você foi ter um mercado lá, né? E, e legal você ter falado de uma franquia de mercado, porque eu acho que aqui no Brasil. Existe a franquia do mercado? Eu acho que todas as lojas dos grandes... Que são próprias. São próprias. era um né? um
1: Carrefour lá, né? Carrefour Express, né? Que são essas lojas de conveniência de proximidade, né? Que tem por aqui, tem várias aqui na região central de São Paulo. Mas lá são franquias, né? E aqui são modelos próprios. É, aqui é tudo deles, né? Exato, exato. E aí foi muito maluco. A ideia da da Espanha é uma maluquice, né? Porque eu eu também... (risos) Tem outra passagem. Eu fui estagiário na Souza Cruz há alguns anos. E aí eu tava lá, né? Feliz da vida ali, trabalhando legal. E aí, porra, chegou um momento ali, isso com meus 19 anos ali, eu falei, bicho, quero ir pra fora do país, cara. E eu trabalhava desde sempre, eu falei, bicho, vendo meu uninho aqui, meu quadradinho, vendo todas as roupinhas que eu vendi aqui, pego e me jogo. E falei, ô pai, tô meu parceiraço, né, meu melhor amigo aí, minha mãe, e falei, bicho, tô indo pra fora. Como assim, bicho? Falei, não, já vi, já vi, já pesquisei, já vi o lugar, vou pra Inglaterra lá, mas tá falando mais ou menos. Falei, mas por isso que eu vou, né, bicho? Aí fui. E aí, fui morar lá. E lá que eu conheci minha esposa, bicho. Carioca da Gema na Inglaterra. Mó loucura, né? Então, conheci ela lá. E aí, pô, a gente sempre gostou disso, né? Se conheceu lá. A família dela tem parte espanhola. Meu pai também é de lá. E a gente tem a cidadania e sempre teve esse cuidado, esse carinho pela, pela, pela cultura espanhola e tal. E aí, quando a gente tava no momento de ter filho, casado já, eu falei, pô, eu acho que era uma oportunidade. Foi quando eu saí da, da revenda e me joguei pro mundão. Né? A gente se mudou pra lá. E, pô, muito feliz, né? Uma diferença enorme, mas obviamente, né? São mudanças muito drásticas, né, Gustavo? Porque você abre mão de muita coisa. É uma alegria por um lado, mas, pô, os melhores amigos, minha família e tudo. Então é uma tomada de decisão que você tem que ter muito clara, né? Na mudança A Isa é, é brasileira e... e espanhola. Ela nasceu lá. Isabelinha nasceu lá. Tá uma mistureba, né? Mistureba. Um português, um espanhol ali. Fala, tá, é, tá... Cara,
0: eu acho tão lindo criança falando espanhol. A Isso não tá assim, falando, é.
1: tá gritando ainda. Daqui a pouco é. vai começar
0: a falar. Ah, quanto tempo ela tem? Um ano e quatro. Ah, um ano e quatro. O, meu, o meu começou a falar cedo. Ele, ele andou depois, mas começou a falar cedo. É. é, eu acho que o pai podcaster, né? Já fazia uns episódios longos. Eu acho que na para. barriga ele já falou, porra, se eu não falar, eu não vou conseguir manter a, a parada. Agora, eu te perguntei isso. Como é que você foi parar lá? Porque de lá que nasce, né? A, a, a análise do, do problema, a construção, e você traz para o Brasil para poder escalar dentro de um, de um país tão diferente. Aí eu queria começar a fazer uns paralelos. Legal. Primeiro, assim, uma coisa que eu anotei aqui muito curiosa, né? Você mega fechado com o impacto, mega fechado com o planeta, foi fazer estágio na, na Souza Cruz. Irado. Ainda bem que deu errado, hein, mano. Cara, se eu Ainda conto... bem que deu
1: errado. Cara, se eu te contar o processo, a época que eu entrei lá. Entrei com estagiário, feliz da vida, né? Então precisado precisava do um emprego, foi lá atrás. Entrei na Souza Cruz, nunca fumei, respeito todos que fumam, nunca fui fumante, meu negócio é cervejinha, né? Uhum. E aí, pô, entrei lá, foi muito engraçado, porque era uma época, né? Engraçado, né? Era uma época que se podia fumar dentro dos estabelecimentos. Se ah. ia na balada, voltava, né? Tirava a roupa, ah, é, era, era é. um cigarro andando, né? Entrava no <risos> bar, a galera fumando na sua cara e tinha tudo. Mas é natural, né? Podia, normal e respeito. Eu tenho inúmeros amigos fumantes, meus pais foram fumantes. E aí eu entrei lá, pô, com potencial de crescimento. Só que, cara, você tocou num ponto bem legal. Gostei da pergunta. Porque quando eu entrei e comecei a trabalhar, eu me apaixonei pela área. Foi um estágio em marketing. Uhum. Né? Aí veio um pouquinho lá do... E, e eu me apaixonei pela construção, a marca muito forte da Bridge, né? E comecei a construir. Cara, mas quando foi essa mudança da viagem, foi justamente isso, cara. Foi quando eu tive o, o primeiro insight de falar, cara, isso não faz parte do meu propósito. Uhum. Isso não faz parte do que eu realmente vivo. Por quê? Porque eu tenho que pensar lá na frente. E aí eu comecei a olhar. Cara, se você se vê como diretor daqui e, e tal... E não, eu não me via. Por quê? Eu tenho que sonhar alto, né, cara? E eu falava, e eu não consigo, cara. E essa foi a primeira grande mudança. Por quê? Porque eu eu não vivia aquilo literalmente. Eu não vivia, eu não tava vendendo chocolate, era cigarro. É cigarro. E eu sei que meus pais foram fumantes muitos anos, pararam, deixaram de
0: fumar. Mas eu sei o quanto aquilo né, causava, é, né? Mesmo que você fosse juntar todas as bitucas que são jogadas até aí, que tem um monte de gente que faz um monte de coisa com as bitucas, Exato. né mas como é, tão, é uma carga química tão pesada que não dá para fazer muita coisa. Exato. Mas, porra, é, não é uma parada com, com propósito, assim, né? Independente de quem trabalha na Sousa Cruz, claro. tá? Eu acho que é importante a gente colocar aqui a discussão. Eu, por exemplo, não trabalharia... né, Porque vai contra os meus princípios. Eu também tenho um pai fumante. né, Depois que meu filho nasceu, eu eu dei uma insistida pra ver se ele parava e tal. Por por motivos de saúde. Aí não precisamos nem discutir se é bonito, se não é. Porque meu pai começou a fumar com 13 anos de idade. Era sinal de hombridade, sabe? Oh, que moleque! O
1: espanhol e meu pai espanhol fuma... A
0: a população espanhola fuma absurdamente Absurdamente. Ainda é um mercado forte. né? Aqui ficou meio brega, assim, né? Tipo, meio meio zoado, assim, não sei... Que é Tô muito falando por gosto, mim tá né? é opinião própria minha aqui
1: não eu acho que vale tudo né tem quem não gosta de cerveja tem quem fuma tem quem é isso aí mas são questões que você falou são princípios cara são princípios que tem, que ser e tem que ter muito claro
0: pô. é na hora que você falou isso eu falei nossa que contraste louco ainda bem que não deu certo lá porque você foi um caminho maravilhoso aqui Totalmente no sentido de, de causar impacto de de salvar vidas né Exato. coisa que é, nesse daqui não muito então Exato. beleza quem trampa quem fuma Tá tudo certo. Tá, claro. é, problemas na Federação <risos> Paulista de Fumantes, aí vocês mandam lá uma requisição <risos> e chega pra mim alguma coisa. Tá, claro. Feito isso, estar na Espanha e estar no Brasil. <risos> né Primeiro, eu queria que você fizesse um contraste entre países. Vamos sair um pouco da pauta empreendedorismo, vamos entrar na, na pauta vida. Eu sou louco pra ir pra outro país. Sou louco. <risos> Mas aí eu começo a ver o Brasil maravilhoso que a gente <risos> vive, aí me dá um, uma balançada. Aí acontece uma merda no farol, eu falo, vou sair fora dessa... Dessa merda. Isso é 99% da população. É, aí eu viajo e falo, puta, que é lindo demais, mano. Os gringos tinha que conhecer aqui. E aí a gente fica nessa montanha russa entre viver nesse país ou dar no pé. Você conseguiu ir para outro país, mas você tá sempre aqui em São Paulo. Eu tive a chance aqui, o prazer de ter você aqui comigo. Mas eu queria que você fizesse uns contrastes. O que, que é diferente, absurdamente, começando pela ISA? A vida dela, se fosse aqui e lá, o que, que mudaria dentro que você está conhecendo aquele país? Há quanto tempo você está lá, inclusive?
1: Cara, são quase cinco anos já. Cara, na prática, eu te respondo com exemplos, né? Minha esposa saiu com a minha filha voltando, por exemplo, de um passeio, de um bar, de uma cafeteria à meia-noite, sozinha com a minha filha no carrinho de bebê e com o meu cachorro, né? Então, se algum... E tá tudo já... certo. E tá certo. E nada acontece, entendeu? Então, essa é uma das coisas que mais, né, eu pelo menos... Quando, na oportunidade de trabalhar com gás, né, é um mercado delicado, né, e também perigoso, assim, como qualquer outra coisa, né, e tiveram algumas exposições, né, e é, realmente aquilo me incomodou muito, né, e eu falei, cara, foi quando realmente, porra, me incomodou na questão, questão de segurança pública, né, uhum. e aí eu falei, bicho, isso é o que mais me pesa, né, então, primeiro ponto pra mim decisivo, assim, foi criação da minha filha, se eu e tenho segurança. essa oportunidade, de segurança, ponto. De ter minha esposa tranquila, minha filhinha pequenininha na rua, passeando, sem horário, sem olhar pro lado, sem tirar o celular do bolso, sem, enfim, né? Sem uma série de coisas, né? Que hoje, só quem é brasileiro sabe como a gente se adequa a essa Sim. realidade, né? Então esse foi o primeiro ponto. Obviamente, quando chegar lá, eu já te falo claramente, não existe país como o Brasil, cara. Não existe, cara. Hum. Amo a Espanha, animal, gosto da cultura, gosto da comida, gosto da cerveja, gosto de tudo gosto do bom, do bom vinho, da paede, adoro. Adoro, cara, só que não tem como o Brasil. Não tem. Por quê? Porque o brasileiro tem uma coisa que encanta que é proximidade, é calor humano, por mais que todos os os lugares tenham defeitos, todos, assim como o Brasil tem, a Espanha tem, outros países têm, mas é muito foda o que o brasileiro tem como pessoa, entendeu? A gente pode ter muito defeito, mas... A gente tem um borogodó nosso, né, mano? Eu gosto de falar que a gente tem a manha, entendeu? A gente tem a manha. Não adianta você ser PHD se você não tem a manha. Eu sou, eu tenho isso, eu conheço, não tem a manha? Não sabe, então esquece. (risos) O brasileiro tem a manha, entendeu? Então, esse é um ponto principal, Gustavo, eu... Eu, eu tô lá, mas você tá vendo, né? Eu busquei um jeito de voltar, né? Então, não tem como, que eu te sair, mas voltei por uma razão muito maior, Mas você né? toca tudo de e, lá. Não, negativo, cara. Não? Eu Desde que eu toquei, a minha, a minha esposa, antes da minha esposa nascer, quando ela tava grávida, cara, quando né, na época dos post-its na parede, a esposa tava grávida de seis meses, quase sete meses, né? Ou seja, aos 43 ali, né? Do segundo tempo. Uhum. E eu vim pro Brasil. Quase na, na hora ali, vim pro Brasil pra chamar meu primeiro sócio. Falei, bicho, vamos... Eu tô com a ideia aqui, isso aqui precisa acontecer. Aí, obviamente, eu voltei, né, cara? Pararam pro nascimento, fiquei lá três meses. Minha esposa, com três meses, memória apoiadora, né? Total, né? Sim. Primeira food saver absoluta. E aí voltei pra lá, fiquei com a minha filhinha e já voltei pra cá. E aí eu fiquei quase sete meses longe da minha filha, eu não acompanhei o primeiro ano dela. E aí foi muito foda essa Caraca, fase. Muito que, difícil, cara. Que é, foi uma barra muito louca pra minha
0: esposa. Mas eu não entendi, sua esposa tá lá agora. Tá
1: lá, ela tá lá agora.
0: Daqui a pouco você volta, é isso? É, eu
1: volto, daqui alguns dias volto, fico poucos dias, minha temporada lá é menor, né, e aí depois eu fico pra cá em temporadas grandes.
0: Caraca, que doideira, cara.
1: Volto porque realmente, Gustavo, pra eu tomar essa loucura, foi uma decisão muito clara minha, assim, não foi, né, uma brincadeira, falar, bicho, a causa é muito maior, entendeu? Eu tenho o apoio da minha família, da minha esposa... Tenho certeza que a Isabelinha também apoia e falou, bicho, eu vou, entendeu? É, você tá
0: construindo, você <coughs> tá construindo um mundo pra ela. Perfeito, cara. Né? Você tá Exato. fazendo um pouquinho aqui. Exato. Claro que tem, tem várias óticas aqui, né? Alguns vão te olhar e vai falar assim, putz, esse cara vai remar, vai remar e não vai fazer nada. Tem outros que vão dizer assim, porra, se ele começar a fazer, o do lado começar, o do lado, 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 a gente vai mudar Exato. esse caminho. Depois que o meu filho nasceu, cara, não tem outra coisa que eu penso a não ser preparar um mundo melhor pra ele porque assim foi foda viver até aqui. Exato. Às vezes eu pego ele lá assim de, de, de canto, né? Eu, eu gosto de, de dar umas ideias federal assim. Na né? Zona Leste é foda. A gente gosta de dar sermão, tá ligado? É, o bairro, a Quebrada sempre foi assim. O mais velho sempre chegava dando, dando recado, a, dando uma federal assim, passando passando o, o é assim, a mensagem. Então, às vezes eu encosto ele e falo assim: ô, oh, meu filho é alemãozinho, assim, né? Ele, ele puxou todo o lado do Paraná da minha esposa. Graças a Deus ele puxou a minha esposa. Graças a Deus. Apesar dele ser uma cópia minha, ele puxou todos os traços da, da minha esposa. E aí eu falo assim: ô, oh, mano, deixa eu te explicar, velho. Que é, gol, caixote e guia lateral, sim, mano. Amiga. parada não é assim, não, mano. É, é, é me, me compra o Goku porque eu é, quero. É, é aí. Tá é. louco, mano? Me compra a Patrulha Canina. <risos> já, já comprou? Algum pai aqui já foi comprar a Patrulha Canina, ah, mano? o
1: preço da Patrulha.
0: Porra, eu viu? queria ter sido um inventor da Patrulha Canina. Cachorro caro da porra, é mano. É foda, e aí eu falo pra ele assim, mano. Eu tô na fase do mundo Bita, velho. Ah,
1: mundo. Bita é animal, hein? Cara, bicho. Inclusive, ó, aproveita vou, que. vou fazer um merchan aqui, mas vou falar. Tão de parabéns, bicho. É. que eu
0: canto todas. Ah, não, Bita e... é incrível. É Bita é incrível. Não. Só que é o seguinte, eu preciso te dar uma notícia. A Isa tá com I3, né? É. O Bita vai até um i um, um, um 11. Já vai mudar, né? Depois muda. É, né? Mas eu fiquei com o Bita. Meu filho <risos> deixou, mas eu fiquei. O Bita é animal. Eu tenho Consigo, a playlist ali. A né? Anunciação é, com o Bita é uma das músicas mais lindas. Animal, É nossa, feita em clipe pelo Bita, vale a pena vocês conferir eu tô atrás dele como empreendedor, porque ele Pô, começou animal. a desenhar pro filho animal. tem toda uma parada, o Bita é um jogador lá do Recife, de um, de um time de futebol show, show. tirado isso, né, quem tiver contato com o Bita me conecta, que eu já Sim. cheguei próximo quase, mas me eu Me vou... conecta também ali, é. hein, que tem coisa boa pra falar de desperdício ali é isso aí, <risos> cara tirado isso, né, até esqueci <risos> o que eu tava falando ah, eu tava falando que eu cheguei no meu filho lá e falei, mano, deixa eu te explicar, velho. Que é gol, gol caixote e guia lateral, mano. É que sim. nós somos de uma época que na escola pública, se vacilar aqui com o lanche, os caras tomam, né? E aí, é, ele tem essa parada, mano, de... A minha esposa faz muito bem, cara. Ele respeita demais a minha esposa. Eu, ele... Mais ou menos. Não, não vou mentir aqui, não. Regular. É, é regular. Regular. A palavra regular seria regular. É boa, é, boa, é, boa, é boa, Regular. Regular. E aí ele ele tem esse negócio assim de de comer um pouquinho e pular pra sobremesa. E aí ele deixa aquele prato. Se bem que prato de criança é pequenininho, mas deixa. Eu falo pra ele, mano, você tá louco, velho. O vovô, o mesmo vovô que te dá um monte de regalia, te dá docinho, se eu deixasse qualquer coisinha no prato... Malandro, era um tabefe, velho. Mas daqueles que ficavam o zumbido... Até hoje eu sinto uns assim, acorda de madrugada, sabe? Com os tapas que o meu pai me dava. E aí ele não entende nada, assim e tal, mas eu vou entrando na mente dele... Né? e aí ele termina de comer, a gente vai pra sobremesa vai para os negócios só que eu percebo assim, da construção da parada, o que os nossos pais traziam, que você deve ter isso na sua casa, quando você tava lá você é filho único ou não? Filho único Filho único. você deve ter reparado isso meus pais tinham uns negócios, umas paradas que era assim refrigerante era de final de semana, porque era muito difícil comprar, e também era um luxo né? a, a mistura segunda a sexta era um negócio muito repetido assim né? Por isso que eu falei que minha mãe já descolou salsicha refogada, salsicha frita, salsicha... E a com... feijoada do domingo até outra sexta. É, né? é isso aí. É. É... É, no os... momento
1: só tinha o caldo do feijão. Os
0: congeladinhos, minha mãe. Vixe, minha mãe. É, é, é o poder da, da, Rainha da do... multiplicação. Rainha do Tupperware, né? É, é isso, aí. Isso, aí. isso aí. Então estamos juntos. Fazemos parte da, do, do próprio... Do, do mesmo recorte familiar. Claro, cara, nunca faltou nada em casa. Meu, meus pais têm casa própria. Estudei em escola <risos> pública, mas... Me deram educação suficiente Sim. e alguns privilégios que eu tive. Onde eu quero chegar com todo esse papo, né? Cara, tá vindo uma geração que tá me orgulhando, mas também tá me desesperando. Porque, assim, eu tô lá com o João, talvez eu tô muito ansioso de achar que com três anos ele vai saber alguma coisa. Mas, assim, me parece que tá um, um negócio assim de. É, é tudo, é tudo muito fácil, é tudo muito descartável, é tudo muito enjoativo exato começa né? rápido eu não sei você sabe qual é o recorte <risos> dessa galera que tá <risos> fechada com, a, com com o meio ambiente assim cara? cara
1: a gente fala muito disso da geração Z né é. a gente fala muito disso de uma de uma galera que realmente tá olhando né que tá ali no meio ali na, na faixa na faixa do meio ali da idade ali que realmente está preocupada lá com o futuro, né? Que é aquela galera que fala, bicho, eu, eu tô olhando aqui o consumo consciente, é ativista mesmo nesse sentido, né? Uhum. Sem extremos, né? Mas ativista no sentido de se manifestar, de seguir, de buscar conhecimento, de criar eventos, de promover, criar startups, encontros de IST, que eu acho sensacional. Sensacional. Mas ao mesmo tempo você falou uma coisa que também me incomoda. Que é realmente uma das, um dos maiores defeitos que eu acho é, pô, se, talvez eu tive, assim como você, né? Eu também tive sem muitas regalias, graças a Deus nunca me faltou nada, mas o refrigerante não tinha, era um suquinho, era o que tinha em casa, quando não era aguinha com limão, clássica do meu pai, eu nunca reclamei, graças a Deus, muito bem obrigado, e lembro com muito carinho disso, né? A gente brinca até hoje. E aí, isso é muito interessante porque assim, ele me criou de uma forma que ele tinha muito menos do que eu tinha. Mas, mesmo assim, ele me deixou muito claro... O um pouco
0: que tinha era máximo pra você que exato, ele tentava.
1: Exato. Então, não adianta que agora que ele teria melhor condição de falar, filho, agora toma. Jamais foi assim. Tudo foi conquistado ali com muita confiança, com muito esforço. Ô, pai, eu não esqueço né das falas dele da minha mãe. Ô, pai, dá um dinheirinho ali pra ir no cineminha ali, né? Pô, é. namorada ali, vou no cinema. É. Claro. Tranquilo, isso era a quarta-feira. Pô, tal. Tá. Claro. Quinta e sexta. Das 9 às quatro, tem um trabalhinho, tem, faz esse trabalho Vai lavar o carro? Faz não, tudo. Calçada, arrancar mato. Meu pai, <risos> de exploração de filho. Mas que vale a pena, que me educou a mostrar que quando eu tava com 17 anos, que eu falei, vou trabalhar no shopping, é... porque ali eu ganhei meu dinheiro. Aí, bicho, ninguém segura, né? Quando você constrói o seu. Então, hoje, esse contraste da, dessas gerações é o que você falou. É, preocupa por um lado e desespera do outro, né? É, eu acho que a, a forma de blindar essa molecada nova, né? Ah, preso em apartamento, não, é tudo online, é tudo tech, não sai, tem medo de tudo, nada pode acontecer, pô, tem que ter um cuidado com isso, porque eu sei que o mundão é duro, ele é duro demais, cara, mas é por isso que a gente tem que preparar uma criança e eu pretendo, a minha filha, pro mundão. Porque ele é duro mesmo, cara. Não é. adianta você criar... Não tem massagem, não né? Não é uma fábula, entendeu? Não adianta. Ninguém vai te dar um tapinha, ô, <risos> oh, lindão. Toma, vai lá pra esse emprego. Bicho, esquece, cara. Vai ralar demais. Você não vai ah, chegar né? e virar CEO de uma empresa. Você não vai nascer diretor. Você não. Pra conseguir um estágio já é foda, entendeu? Sim. Não é assim, cara. Então, eu acho que hoje a grande questão é provocar isso e mostrar que o mundão é duro. Não adianta a gente desenhar uma realidade que não existe. Então, o que que me deixa tranquilo, pelo outro lado, é essa geração que realmente está moldando. E aí, claro, quando se fala de grupos, impactando mais e mais grupos de falar, bicho, peraí. E aí, uma uma sociedade, uma uma geração mais educada, uma geração mais preocupada com o futuro, entendeu? E que está realmente vendo que que não é brincadeira aí fora.
0: É, eu digo isso porque, assim, cada vez tem uma coisa que me agrada e a tecnologia traz como benefício, né? Eu que sou um cara tech é, eu lembro que eu parei de jogar lixo na rua, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso eu tinha uns 12, 13 anos tava no carro com a minha irmã, minha irmã comprou um cadete branquinho, lindo, Beleza. na época era um carro assim Top. Né? ela ganhou no consórcio foi um, foi um achado, <risos> minha irmã não, não escuta o cash mas <risos> uh, o dia que ela <risos> pegar Lembra. o legado aí cara, tava lá no cadetinho aí abriu o vidro assim, eu pum joguei uma Latinha. não, joguei um papelzinho de bala <risos> uhum. cara, a minha irmã parou o cadete, fez pegar. Me arrancou, mas me arrancou assim no estilo pega pelo cotovelo, que destronca até o ombro. E ela falou assim: "Você vai voltar tudo e você vai achar aquele papel". Aí a minha resposta na época assim: "Ah, que bobagem". Né? Eu joguei aqui. Um... É, se, se eu não jogar, não tem gari. Né? Sabe essas, essas desculpas ridículas de, 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 né? Dá vontade de falar, porque você não morre, né? Pro coveiro ter, <risos> ter, ter ainda como, como trabalhar. trabalhar né? é. Mas aí a minha irmã me deu um sermão e ela veio contando Sim. assim: né? minha irmã tem hoje 44. <coughs> Depois daquele dia, nunca mais eu consegui jogar nada. Eu levo todo o meu lixinho comigo. Tive no Japão, onde todo mundo leva o lixo até a sua casa. Uhum. Né? No Japão é muito legal. O, o Matheus, que está aqui operando as câmeras, não deixa eu, eu mentir. Você é dono do seu lixo. Você leva até a sua casa, tá? Não tem, não tem muita lixeira em Tóquio. Uhum. Não tem. Você leva o lixo até a sua casa. A é tua. E lá você se vira. Inclusive, o Japão é um dos países que tem o destino do, 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 do lixo mais incrível é muito do mundo. Né? É. Onde eu quero chegar com esse papo? Depois que minha irmã fez isso comigo, nunca mais eu consegui. Aí depois eu eu fiz uns corre e vendi umas latinhas, né? Hoje eu eu tenho o maior orgulho de falar que o Brasil recicla 99% do Do alumínio, mano. Isso é uma parada que acho que poucos países alcançaram isso. Mas por quê? Porque é negócio. É negócio. Juntar latinha hoje é negócio. né? E o brasileiro gosta. Não tem um
1: churrasco porque não tem uma sacola separada.
0: É, pô, a minha mãe ensina eu a fazer isso desde pequenininho. Exato. E aí, cara, o que que eu faço? Minha mãe me ensinou, eu fazia uma grana, juntava umas latinhas. Eu já cresci com parte disso. Onde que eu quero chegar com esse papo? Eu ainda cometo alguns erros, tá? Eu ainda compro o copo descartável, com preguiça de lavar a louça. Não tem problema nenhum, né? Agora eu tô diminuindo o consumo de plástico... Né? Já não estou comprando mais a tripona lá. Já estou indo para lavar. E lavar com pouca água também, para que o impacto do do plástico também diminuído com quanto você usa de água. Não adianta também lavar a louça de um podcast de uma hora e você gastar suficiente para três três pessoas tomarem banho, né, gente? Vamos tomar cuidado com isso. Mas mas o o que que eu estou trazendo assim? Eu tive que sofrer um pouquinho de impacto em cada pedacinho da minha casa. Minha mãe, que puxava a minha orelha se eu deixava comida na mesa... Minha irmã que puxou meu braço porque eu joguei um papel no chão, e tudo que eu vinha aprendendo né, com o lance do reciclavo, do negócio, da oportunidade. Hoje, não tem muito disso, porque já está evangelizado, já está constituído que essas coisas precisam ser feitas. Exato. Né? Não tem mais. Hoje, hoje eu vejo um trechinho da TV falando alguma coisa sobre se você reúsa. É, diminua, assim, né? tem algumas publicidades que você até percebe que estão que tentando educar o público. Mas o que está que acontecendo? O fato de ser tão tech o um negócio, está fazendo com que é, eu pratique dentro de casa gestos, que às vezes eu estou ali pegando a latinha Sim. os negócios, eu faço questão de chamar meu filho e falar assim, vamos comigo ali jogar no lixo? Exato. E tem um negócio que eu repito com ele direto, lá na, é no meu prédio tem o, o orgânico Sim. e o reciclado. Uhum. E aí eu desço com ele. Porque é uma barata, né? A gente passa pelo meio do prédio, é uma passagem secreta. Para o meu filho, levar o lixo é uma aventura. aventura. Aí eu chego para ele e falo, ó, tá vendo, filho? Aqui vai as latas, vai os negócios, aqui vai o orgânico. O dia que eu falei orgânico, eu me arrependi amargamente, né? Porque em seguida veio da pergunta, se prepara, né? O que é orgânico e tal?
1: Que orgânico no detalhe, papai. É,
0: é. De certe, né? Em cinco cinco minutos, de certe para mim, papai, o que é orgânico e então eu tô conseguindo fazer um pouco disso minha esposa também só que, é, cara é muito difícil diante de um negócio tão automático tão piloto automático que tá rolando quando eu te perguntei de qual era a geração é porque dentro dessa molecada tudo bem que meu filho tá aprendendo sobre ecologia na escola né? ele já sabe as cores das latas sabe, aqui joga tal coisa e tal eu fui aprender sobre é, ecologia Acho que no segundo ou no terceiro colegial. Que a gente teve que aprender as cores das latas lá. Um negócio muito recente, assim. Acho que na biografia, na, na, nos livros de escola, demorou-se a falar sobre isso. E aí toda essa, essa construção, essa parada, quando você faz um recorte da base, lógico, não respeitando a LGPD e tudo mais que está lá dentro do seu aplicativo, uhum. quem é esse usuário? Tem um moleque de... 17, 18 anos que tá usando e tem a minha irmã com 44, quem que tá lá na sua base? Qual que é o recorte? Assim? Vamos Irmão. esquecer as gerações que alguém recortou em Z, Y, Z, Boomer. O público. Que é, é o nosso quem recipe. é que tá lá e quais são as empresas que estão topando? Que aí, baseado nisso, eu queria trocar uma ideia contigo para ver se a gente tá longe ou se a gente tá muito longe de resolver isso na urina que a gente fala, né? No, no orgânico. No orgânico. É, no orgânico.
1: No orgânico. Cara, vamos lá. Hoje, do que nós chamamos de food savers, né? É. São os de sacola, muito legal. É a forma carinhosa que a gente chama e apelidou os nossos usuários Salvador de sacola. Cara, hoje tá entre a gente tem um, 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 um ICP bem definido, assim, né? Então é um público entre 18 e 42 anos,
0: tá? Quase a galera é, que eu trouxe quase, aqui, quase. É, quase.
1: E aí, mas, meu, tem de tudo, né? Esse é o predominante. Hoje, 75% do nosso público é feminino, cara. Feminino. É feminino. E hoje também predomina as classes C e D. né? Por quê? Porque a questão, obviamente, que o Financiers, a questão do econômico ali, do custo-benefício ali para o nosso negócio é muita vantagem. Em contrapartida, quando eu falo de classes como A e B, elas olham já o viés sustentável. Ela já olha a parada do ESG. E é aquela aquela sociedade, aquela aquela outra parcela que também está olhando, não olha tanto econômico, mas está olhando esse lado sustentável.
0: Mas é porque ele também (risos) estudou na escola, no colégio. Perfeito. Um pouco mais rápido que a gente que veio do público. (risos) Exato. Né? exato. Também tem essa vantagem aí, teoricamente. Exato. E aí,
1: dentro dentro do contexto da da, da formação. Da educação. Da educação, vamos dizer assim, não da formação. Mas aí o o que é interessante é que nessas duas classes, né, classes, né, perdão, a gente consegue englobar. Toda essa faixa Ou seja, por um lado tem o apelo ESG, sustentável, pelo outro O fator econômico Tem uma coisa, Gustavo, que eu tenho muito claro desde que nasceu a Futsave E antes, né? Não existe mais espaço Para um modelo que não favoreça as duas pontas né? Ah, é o ganha de um lado E o outro se afunda, não existe isso, cara Então a Futsave, ela nasceu com um conceito Que a gente chama de ganha, ganha, ganha Aí o português, claro, é é bom para todo mundo, bicho por quê? Porque tem que ser bom pro empresário. O empresário que se lascou durante a pandemia, que tinha negócio, bar, restaurante, lanchonete. Cara, o cara, eu não tô falando só de estabelecimento que fatura milhões. Eu tô falando do, do pequeno comerciante do bairro, que também é parceiro nosso, que para ele faz total de sentido aquilo, entendeu? E aí, através dessa solução, pô, eu gero a receita, que é aquilo que a gente tava falando, e eu começo a plantar a sementinha ali pro cara de falar de sustentabilidade, de falar de consumo consciente, de falar, cara, produz menos. E aí muita gente pergunta, né? Se não subir essa pergunta, pô, Lucas, mas então vocês nasceram para combater o desperdício. Então você acaba com o desperdício do cara, e aí? Pô, e aí que se acabar, com certeza a gente cumpriu nossa missão. O ponto é, vai demorar, infelizmente, cara, porque o desafio é grande.
0: É, se se eu te perguntasse (risos) assim, você quer que um dia a sua empresa não exista? Exato, quero.
1: Quero. Quero, só que vai demorar, infelizmente, porque eu tenho um desafio muito grande, eu tenho uma estrada muito grande pela frente. Mas é isso que me dá tesão e tesão pro nosso time inteiro pra fazer isso acontecer. Porque a hora que a gente chegar nesse momento, fala, bicho, minha missão tá cumpridaça, é. entendeu? Então, é isso. E já me perguntaram várias vezes, minha resposta é sempre essa, cara. É o que eu quero. Só que demora, infelizmente. Porque não vai ser só a Food Save que vai fazer isso, né? A gente depende de muita gente. E aí você perguntou de quem tá com a gente,
0: né? Isso. Quem são os, <risos> os empreendedores que estão topando? Porque no começo foi 90 <risos> não para dois sim. É exato. Um, Como c... tá agora? Cara, hoje a gente tem quase 600, quase
1: aproximadamente 600 estabelecimentos na plataforma. Hoje a gente atua em São Paulo, capital, na Grande São Paulo, no interior, na minha cidade natal, em Campinas. Que legal. E chegamos no Rio de Janeiro na semana passada para combater o desperdício ali no Rio de Janeiro também. Já está um baita sucesso lá. E a ideia, as principais capitais brasileiras, né? A gente tem um plano de crescimento muito grande, que é realmente levar esse movimento de food savers Brasil afora. E hoje, de estabelecimentos, a gente conta com as principais redes, né? Temos grandes redes, então. Temos nomes aqui e podemos citar, mas temos Grupo Rei do Mate, temos Pizza Hut, temos as principais padarias de São Paulo, temos marcas de chocolates tradicionalíssimas do Pô, mercado. pizza do dia
0: seguinte é melhor que a pizza não, da hora, mano. Cara, mas sabe o que é legal? Que quando a gente entra nisso,
1: sabe o que é mais fera, Gustavo? É. Que, que aí a gente aprende todo dia, bicho. Que tem gente que pede a pizza e não vai pegar. Tem gente que pede a pizza, o motoboy chega na casa e o cara não tá. E aí volta. Só que aí volta, às vezes se voltou num dia 5, aquilo é um excedente. A gente tem uma solução para isso. E o cara topa comprar uma pizza sem saber o sabor.
0: É porque mesmo? É, é exato. Ah, então. é, tá, até porque também, cara, a chance de ser calabresa, mussarela ou portuguesa é altíssima. É exato. <risos> é, Mate, matematicamente vai <risos> Vamos, dar bom,
1: cara. É uma realidade, é. é uma realidade. Então, e fora isso, grandes, né, claro, nomes já tradicionalismos e outros milhares de estabelecimentos maravilhosos, parceiros, engajados, que não tem uma marca... Como, como essas que nós citamos, mas que fazem diferença no seu bairro. Então, uma padaria referência no Tatuapé, você falou da ZL, né? É. Ou mais pra lá. Ou na Zona Sul, ou na Zona Norte. Na Zona Norte, a gente tem um trabalho muito legal também. Porra, São Paulo é uma potência de grande, né? Sim, Gigante. Sim. Chega lá na Zona Norte, pô, no piqueria ali, porra, padaria aqui. Você não conhece aqui na Zona Oeste, mas os caras da Zona Norte conhecem. Então, tem milhares de parceiros que é um tesão incrível, sabe? Animal, Gustavo. cara. Porque a galera se engaja, bicho. E a hora que o Gustavo, que é dono da padaria, fala, bicho, isso aqui funciona. Sabe o que eles fazem? Ele pega lá o grupo dele, Pô, porra, bicho, vamos nessa. Bota junto. isso
0: aqui, o cara e trouxe esquece. receita pra mim.
1: E a gente vem num movimento assim, entendeu? A gente vem num movimento de pessoas se engajando, de pessoas divulgando o modelo, né? Por quê? Porque acreditam e porque a gente dá o sangue pra que realmente seja uma experiência legal. Porque hoje, quando a galera olha a Food e fala, porra, Vou comprar uma sacola surpresa de um produto próximo ao vencimento. Eu não sei o que vem. Porra, beleza. Mas o custo-benefício é bom. Vamos provar? Cara, e o trabalho que a gente faz aqui no Bastidores é para que essa primeira experiência sua seja incrível. Entendeu? Para que você abra a sacola e fale, porra, bicho, diferente. Mas porra, massa. Entendeu? E aí você vai falar, eu posso ser o Gustavo que vai comprar três sacolas por, por mês, porque é uma questão de consumo seu. E eu tenho caras, os, os clientes, né, usuários, food savers, que salvam 50, 60 sacolas por mês. Eles adotam a food
0: save como uma cesta básica, como uma composição da cesta básica. Legal. Você também pode doar, né? Dentro do seu bairro, você, você busca, recebe, você <risos> também pode doar, você vai fazer sua parte também. Tem duas
1: coisas animais que você tocou aí. Primeiro que todo mês a gente tem, obviamente que é mais do que obrigação nossa, um braço social. Todo mês você entra no app, tem uma ação social. Nós somos parceiros da ONG Banco de Alimentos da SP Invisível, que faz um trabalho... Tem um cara pra você trazer, André uhum. Soler. Esse cara é incrível. Admiro o trabalho do cara. Parceiraço nosso e... Animal o trabalho que esse moleque faz. É um cara... É, você sabe, molecão mesmo e incrível, um cara. Diferenciado. E aí... somos parceiros e temos essa ação social. Então, como que funciona? Pô, Gustavão, compra lá uma sacola solidária, né? E aí, eu dobro a sua sacola. Então, eu transformo aquelas duas sacolas que você comprou, você comprou uma, eu doei a outra, transformamos em prato de alimento pras pessoas em situação de rua. Então, já fizemos diversas ações, saímos noite afora em São Paulo, distribuindo refeições de restaurantes parceiros que seriam excedentes.
0: Vou dar um soquinho aqui, porque quem viu esse corte aqui, com certeza ficou com vontade de dar esse soquinho. Eu tenho ele no WhatsApp, hein, mano? O maluco é meu brother. (risos) Entendeu? Eu tenho o cara ali, mano, olha que orgulho, velho, olha que orgulho. Cara, agora andando um pouquinho diante da situação que a gente resolve, da construção de toda toda a food, né? Vocês estão aí completando um ano. Um ano. Um ano de 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 vida. vida. Construir os releases, construir tudo que dá para fazer, uma, uma vez que você, de alguma forma... É, vai entendendo a necessidade do usuário, né? Onde que eu quero chegar? Um, um dono de padaria te indica para outro, aí começa a vir todo tipo de negócio e aí no caminho aí, no caminho aí pode ser que tenha alguns desvios, né? Do que vai ser construído, ah, você podia resolver esse problema meu, tal. Queria trazer um pouco da estratégia da construção, como é que você está percorrendo o roadmap como, como startup? o que que tem aparecido, como é que você faz para manter o foco e a missão que vocês estão vislumbrando sem fazer com que o usuário, esses parceiros, desviem o foco da construção do seu seu aplicativo, da sua plataforma?
1: Legal. Gustavo, o primeiro ponto é que o foco desde o day one da Food Save foi combater o desperdício na etapa final da cadeia produtiva, o varejo, né? então no, no estabelecimento comercial que, a gente, que eu vivia aquilo na prática e falei, cara, aqui tem um potencial enorme. E olha que a gente tá falando aí de aproximadamente 18% só do desperdício na cadeia produtiva, cara. Hoje, quando a gente fala na parte da plantação, ou farm to table, né? Tem várias startups, né? Que é de, de pequenos frutos e, né? e leguminosas ali que uhum. são descartados porque são imperfeitas e são projetos maravilhosos aí. Tem também no transporte, armazenamento, ou seja, até chegar ali, a gente tá na etapa final, que é justamente momentos antes ali para evitar o desperdício, né? Uhum. Então esse é o primeiro foco nosso, que nós temos. E uma coisa que a gente tem muito claro, né? Que eu sempre bato nessa tecla, é reeducar, né? É promover essa educação e como? Gerando conteúdo, né? Mostrando que realmente não é só uma plataforma. Quando se nasce com startup, num momento como esse, a gente fala nós somos uma foodtech, né? Atuando contra o desperdício, né? Mas é, nos classificamos como foodtech, né? Mas é um, um momento muito positivo, né? E claro, quando a gente fala de startup, de inovação, que é o meio que se viveu e vive né? imensamente, uhum. porra, unicórnio, potencial. Cara, isso tem que ser consequência, bicho. Entendeu? A gente nasceu com um propósito. Eu não nasci para ser o unicórnio. Só que isso é consequência de trabalho. Porque se você está realmente com um propósito, com um impacto positivo, você vai receber de volta. E essa é uma consequência. Animal. Só que, claro, em nenhum momento quem está aqui... Ao mesmo tempo que nós salvamos o planeta, eu também tô preocupado com todo mundo que tá envolvido comigo ali no barco. Porque é um negócio, né? Não é uma organização não governamental, né? É. Não é, é sem, não, não, sem fins lucrativos, né? Então, é, obviamente que, pô, eu tô escalando, eu tô crescendo, eu tô tracionando. É uma empresa que gera receita e tem pessoas que estão do nosso lado, né? Que estão com a gente ali, Food Savers também do lado de cá, né? Que a gente chama. Somos hoje em quase 20 pessoas, né, engajadas com tesão, que vestem a camisa laranja mesmo, que é maravilhoso. Quantas pessoas, perdão? São quase 20 pessoas hoje Caramba, no time. que legal. Exato, e, e pessoas maravilhosas, assim, que realmente chegaram e chegam até o Food save porque acreditam, porque querem fazer a diferença, sabe? Isso é, isso é o que me motiva diariamente. Animal. Então, quando eu olho nesse foco é, pô, eu tenho que estar tá preocupado com o propósito, a grana é mera consequência a gente trabalha e é uma consequência do meu esforço tudo que eu tô fazendo e favorecendo todo mundo que tá envolvido, aquilo é consequência, né e aí não desviar o meu foco se o meu negócio é desperdício de alimentos, eu tô combatendo desperdício de alimentos, porque hoje, Gustavo, se olha na questão de desperdício, existem inúmeras coisas, pô, tem de remédio, tem de comida de cachorro tem de... Tudo que você pensar Sim. tem excedente.
0: Ah, remédio vencido Exato. E, e próximo do vencimento. Exato. Tem um monte. E Exato. remédio caro. É caríssimo,
1: né? caríssimo. É um mercado esse. Ah. Um mercado grande, entendeu? E aí você pega comida de cachorro, né? De animais, né? E tal. Tem uma série de coisas. A própria roupa, que eu falei de segunda mão, né? É. Tem muitas marcas hoje, na época, né? Que eu vivia com isso. Que jogam fora a roupa ao invés de vender mais barato. Por causa da marca. Entendeu? Então era assim que funciona aí.
0: Não vai pra outlet nem ferrado, Não vai né? pra outlet nem ferro Cara, então você vai curtir. Essa sala que a gente tá, não tinha sala melhor pra gente tá. Tudo aqui é economia circular. Animal. Todas as... Todas as... Os pendentes... Todos os itens dessa sala foram compradas de segunda mão. Animal. Todos os empreendedores que trabalharam aqui foram encontrados em plataformas, tentando aí na OLX, em outros lugares, vender suas coisas. Que legal. Porque uma das coisas que eu tenho me amarrado assim, né? Depois que eu mergulhei no mundo da, da voz de conteúdo, da construção, foi: Cara, se eu posso construir uma sala por um terço do valor, causando o mesmo impacto visual, Exato. experiência que você está tendo aqui em gravar. Pra que que eu vou fazer com tudo, né? Mandar fazer mais uma mesa, mandar fazer mais um, mais um portão. Esse portão aqui, mano, sabe do que que é esse portão? Hum. Isso aqui é prateleira. Sabe prateleira de... De estante. De... Que a gente juntou chapa. e fez um portão em chapa, né? Pra... Hum. Pra fechar acusticamente. Tudo que tá por trás desse portão também, aí foi comprado de segunda mão. Eu compro o resto de obra direto. animal Eu tenho um... <coughs> Tem um projeto escrito, cara. Eu vou deixar aqui registrado. Quem quiser tocar isso, eu viro investidor. Que chama Sobra. Mas é Sobra de Obra. Então é só bra Bra. É, de obra. de obra. Boa. Porque é o seguinte, mano. Eu entrei uma vez no LX. Tava precisando reformar as salas. Eu encontrei um metro de piso em cada pedacinho de São Paulo. Mesmo, o mesmo piso. Puta, espalhado. Eu falei, mano, se eu juntar todos esses metros... Eu vendo lotizão animal. Bom, o que eu fiz? Eu não juntei para vender, eu juntei para fazer os pisos das salas. E aí eu descobri, cara, que a galera quando vendia, ficava tão feliz de eu ter comprado dois metros de um piso que acho que ele não ia conseguir vender para ninguém. Que ele falava assim, cara, eu tenho mais uns sete metros lá, Você quer? Eu quero, mas Ai, tem surgiu. que ser um valor legal. é uhum. o cara falou, não, eu vou te dar, cara, porque está lá ocupando espaço. Eu Ai. fiz um teste para ver se alguém ia comprar um resto de piso, você compra então já leva o 7. Já era. Então eu fui buscar dois metros, voltei com 9 de, de piso. E isso vai reverberando. Por que, que eu te perguntei disso e fiz esse, esse, essa parada? assim Porque o mercado de, de economia circular está aquecendo Total. e tem muito problema para resolver. Você está resolvendo na ponta lá para evitar o desperdício do desperdício do desperdício. E emissão de gases de efeito estufa. Isso. Que é, o impacto. que é o impacto direto, né? E aí você, você tá, é até legal que numa sacolinha surpresa o cara sabe quanto ele tá compensando de, de carbono e outras coisas exato, também, né? Exato. Isso é legal para caramba. Você é, tem sentido que que os os startupeiros estão se movimentando para criar <risos> negócios de impacto e com propósito? Porque isso está muito claro no papo aqui contigo. Isso sempre fez, fez parte do seu DNA. Né? Então hoje eu não sei, eu tenho certeza que você está voando, você está fazendo o que você ama, você está causando o que você ama e você está montando uma, uma, uma startup de impacto que virar unicórnio você já deixou claro aqui. É consequência. Você está sentindo aí, quando você começa a andar nesse meio, dentro dessa bolha? Vamos fazer de conta que eu te coloquei numa bolha. Tem mais caras assim? Ou está muito tímido ainda? Como é que está o cenário de startups de impacto?
1: cara eu, eu, eu vivo literalmente isso respiro isso né conheço outros empreendedores né de ligado a, a não só a food a food waste né mas é, e a foodex e tal mas também de outras iniciativas né de logística reversa muitos que eu admiro muito né que estão há algum tempo aí na batalha e, e que vem construindo e que, que são meros né ali como com outros startupeiros. Pô, o cara não é um unicórnio mas o impacto que o cara tá causando ali dane-se, não, eu não preciso ser um unicórnio para mostrar o impacto que eu causo, porque a gente nasceu para isso. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo uma movimentação muito clara disso, em várias etapas, principalmente de logística reversa. Né? Então, é, esse é um ponto muito forte. E eu vejo que cada vez mais é a molecada. Né? Porque se tem uma coisa que é do brasileiro, é o espírito de empreender é o espírito de loucura, né, de vou arriscar tudo, vambora. Vamos de cabeça. Bora, bora pra cima, bicho. Isso é muito foda. E aí a molecada eu vejo assim. Aquela molecada que é empreender, que tem um espírito empreendedorzão mesmo, e a galera olha pra isso. E aí quando a gente fala de mundo de startup, ou, ou investidores, ou venture capitals e tal, uma galera com foco só em pauta ISG. Por quê? Porque a galera tá falando, bicho, isso é o mercado, cara. A gente tá falando que em 2050, bicho... Isso aqui vai estar o caos da forma que a gente tá... Mad Max, mano. Esquece, total. Brigando por gasolina. Porque a grande pauta... É, só que a gasolina vai ser a água, entendeu? Porque tá num momento já, cara, que é bizarro, entendeu? Só que a gente vive um cenário no Brasil... Que que é um contraste gigante, né? Enquanto eu tenho abundância aqui, aqui eu não tenho. Aqui tem demais, aqui não tem nada, entendeu? Então é um choque que a gente vive em 2022... Que é surreal. Então eu vejo cada vez mais empresas... E aí, é muito legal isso, Gustavo, quando a gente falou da modinha do ESG, né? Eu vejo que muitas empresas entram nessa moda... Pra vamos sair na foto. Assim, sair na foto. Mas é positivo. De, um, de uma certa forma. Porque se uma grande empresa sai na foto bonita falando disso, pô, ela está chamando a atenção de outras pessoas. Se, se de, um milhão de pessoas, duas ali fizeram e criaram outro negócio pensando que se esperaram, pô, já está valendo a pena, entendeu? Sim, sim. Então é uma moda positiva que eu falo. Né? Mas eu, eu tenho muito claro isso e, e a própria movimentação de startups e correlacionados na mesma etapa da cadeia logística reversa e tal, e até da parte de de desenvolver produtos sustentáveis, né? Isso eu acho incrível, né? Embalagens biodegradáveis, né? A gente tá falando sobre isso um pouquinho antes de chegar aqui, e outras iniciativas de falar, bicho, vamos fazer diferente, cara. A gente pode fazer, porra, construímos tanta coisa, por que não? Então, é mais da vontade. Isso do brasileiro é animal. E no Brasil eu vejo muito isso agora de olhar pro impacto, sabe?
0: Legal você falar isso, né? Eu te perguntei porque, pô, tô colocando aqui no meu na minha listinha de coisas, né? Pô, fazer uma tatuagem, escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore e montar um negócio de impacto. Isso tinha que ser ser objetivo de todo mundo. Animal, né? né? De preferência que dê lucro e e ajude famílias. né? Quando eu falo em lucro, eu falo em pessoas trabalhando, gerando abundância e não riqueza. Riqueza não se distribui, abundância (risos) se distribui. Agora, você falou... Sobre fundos e etc. Você está captando? Porque tem fundos especializados em empresas de, de impacto. Você está captando, não está, precisa de cheque, não precisa. Essa é a hora que a gente tem que falar. E se alguém estiver vendo a sua história até aqui... Boa, boa. Saber se, se dá um cheque para seu ou não.
1: Show. Meu, a gente acabou de fechar uma rodada. Uma, uma rodada de crowdfunding com, com uma plataforma. Puta, não tinha outra foi, forma de foi, captar. Cara, foi animal. É. Foi o modelo que a gente adotou, que achou que era o modelo ideal. Vocês eram lá gente... pela, pela Cria? Não, fizemos pela CapTable, cara. CapTable, beleza. Tá, eles estão com o braço muito agora de impacto também, olhando para startups nessa frente. E a gente acabou de fechar a rodada, fechou em 12 horas. Então a gente Caramba. abriu a plataforma, a gente tá... Foi recente, cara, foi ontem. Foi né? ontem, então, que legal. Foi muito legal. Ontem
0: dia 5 de maio
1: de 2022. Exato. E, e foi muito legal, foi um momento incrível para gente, né? O primeiro grande passo aí, né? Então até então nós investíamos como sócios né e o FFF né anterior Isso. né a Family mesmo. Friendly Fools e os loucos <risos> ali né Abs- absoluto que entraram com a gente então a gente fez uma rodada agora que é para permitir justamente manter essa linha de crescimento de ir para as principais capitais né de implementar Future Save né então essa é a grande proposta né então É é pra isso que que, que a gente tá aí lutando todos os dias e já tá rolando, né? Então a gente chegou no Rio, em breve aí em mais três capitais até o final do ano. Legal. E sempre com uma vontade de não parar nunca, né? A galera, a rede social hoje, né, Gustavo, ela não para, né? Então é animal, não tem barreira, né? Então o TikTok, o Instagram, a gente tem uma uma visibilidade muito legal. Porra, e tem pessoas do norte do país, do sul do país, do nordeste do Brasil que pedem food save e a gente ainda nem chegou, né? Então a galera, pô, vem, 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 tô indo. Estamos chegando, entendeu? Agora, eu
0: queria fazer uma pergunta em cima disso: Capilaridade, estratégia de de colocar os pins da Food nesse país imenso que é do tamanho de um continente. Se um cara de Acrelândia agora quiser montar lá, vocês estão abertos a isso ou você está bairro to bairro assim? Legal, hoje a gente tá city to city, né? City to city, tá bom. (risos) A gente começou bairro
1: to bairro ali, né? Então, (risos) clássico ali. A gente começou em São Paulo assim, né? E aí o negócio foi ganhando uma proporção, né? As pessoas, eu tava na Zona Oeste, a galera queria na Zona Norte, queria chegar na Zona Sul. E agora a gente tem, né? Uma movimentação comercial, né? Uma estratégia nossa de ir por cidades, né? E hoje eu já tenho bases, né? Então, de estabelecimentos, tem uma base de espera de estabelecimentos em outras cidades, Ah, né? Que já se cadastram. Pô, Gustavão tem uma padaria em Salvador. Porra, bicho, vem pra cá. Não, passa os dados. Então tem cidades, por exemplo, a gente chegou no Rio de Janeiro já com gente cadastrada, sem ter pisado na praça. Tanto legal. com o usuário, quanto com o B2B, né? Com o estabelecimento. Então esse, isso,
0: é, isso é legal. E você tem um usuário também que ele é muito apaixonado, né? Ele vai em tudo que é lugar e começa a falar, pô, você tinha que ter food. Cara. Né, Você tem que ter isso, tem que ter aquilo. O cara fala, o que, que é isso? É isso, é isso, é aquilo. Entra aí. Porque a, a padoca que eu vou agora, cara, não, eu não tenho outra pauta no caixa eu vou, tentar no ca... eu vou tentar no caixa. Se eu, se eu ver que o negócio não andou para dentro da, da administração, eu vou tentar pegar o gerente. Exato. Se eu ver que o gerente cagou para mim, eu já vou pegar o dono e vou falar, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você botar essas paradas aqui que eu compro sempre numa plataforma, vai vir gente de um caminho que talvez você não está nem sabendo é que existe gente. Exato. Né? E eu te perguntei dessa estratégia de capilaridade, de distribuição... Porque dependendo quem abrir agora, né? O Empreenda Cash é distribuído o mundo, né? Quem abrir agora talvez esteja esperando assim: opa, não cobrimos sua área de atuação, sua sua região, mas logo menos pode ter. E eu posso indicar ali também que eu tenho interesse em ser um saver. Não, e o mais, e o mais legal, Gustavo, esse ponto é legal. No nosso site tem uma opção,
1: pô, você mora lá em Salvador, você mora em Curitiba, pô, faz seu cadastro lá, coloca estabelecimento, é consumidor, coloca lá. A gente tem uma base, isso é. é fundamental pra gente, né? Animal. Pra crescer, né? Então, pra, pra olhar, porra, onde tá essa massa que quer consumir food save? É, é um movimento maluco, cara. Eu sou apaixonado por isso, não tem como. Hum. Você olha lá a galera pedindo, pô, vem pra cá, vem pra cá, tem um monte de coisa. Isso que você falou da padaria, é tão natural da, 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 da nossa galera, da massa, porque eles chegam no local e falam, bicho, não é possível que você não tenha. Esquece. Tá indo pro lixo, Esquece. mano. Esquece, cara, cara. Chega com a sacola no estabelecimento. Você nunca viu? Então tá vendo, bicho. Entendeu? E a gente vai.
0: Entendeu? Isso animal, é isso aí. É que legal. animal. Isso é muito legal Que animal. Agora, é... vou até falar pra você: vamos, vamos brindar vamos. esse papo maravilhoso. Não queria Show. deixar você embora. E agora, vamos tomar uma cerveja que a gente toma na vitória e nas derrotas. Boa. Olha só, tá nascendo um quadro aqui, hein, Gabriel? <coughs> Direto, um, um brinde aos limões da vida. Beleza, só só os limões,
1: a limonada não, né? É,
0: eu queria que, diante de você, já já dividiu com a gente alguns aí, você tem mais algum limão para destacar (risos) nesse quadro nosso de de limões que que foram fracassos e só viraram (risos) aprendizados para você?
1: Cara, eu acho que o da da Software House realmente foi um baita aprendizado, de, de, sei lá, de começar a criar um app na loucura, no tesão, falou bicho, dane-se, meu, peguei uma referência lá fora, né, que eu te falei, e, porra, o aprendizado foi... Eu não me arrependo, por quê? Porque eu tentei e aprendi com aquilo, entendeu? Só que aí, o que que fica ali de, de lição, né? Porra, a galera fala, tem software houses e software houses, né? Mas conversa um pouquinho mais, né? Entender quem for, eu conheci alguém alguém que é da área ali, desenvolver. Mas na hora que você tá ali, bicho, e o cara tá doido ali, o empreendedor, você, algumas coisas você acaba ficando meio cego. Então foi um baita aprendizado. Outro foi quando eu, efetivamente, né? Quando eu saí da, da Gás e tive a distribuidora, Porra, aí foi uma lição, né, eu, eu, eu tinha tido, eu tive outros negócios menores, né, e lá eu tinha um grupo de pessoas que dependiam ali do negócio para viver e famílias ali, era um negócio difícil, passei por um momento difícil, E mas eu sempre tive como prioridade as pessoas, né, então é, é um, o baita aprendizado é, porra, a situação pode estar muito complicada, tinha transparência com o time, né, tinha transparência da situação e a prioridade eram sempre eles, né, porque por trás ali tinham filhos, mulheres e tal... Então, a baita lição que eu levo ali é você tem que estar tá sempre pensando quem está contigo, cara. Né? Porque na hora da alegria ali é maravilhoso, uhum. né? A hora que o negócio está voando. Mas na hora da dificuldade, aí essa galera vem. Isso é um negócio que me enche de orgulho até hoje. Eu conheço todos até hoje, tenho um carinho grande. Sempre vou, vou levar com um funcionários trabalhando comigo, colaboradores e tal. Então, o um aprendizado é justo isso. Tem que olhar para pessoas. Nada funciona. A Save não existe, cutimassa, que eu pessoas. tenho do meu lado. É, dos sócios, dos colaboradores. Não existe, cara. Não existe máquina. Você pode sonhar grande. Você pode ter a tecnologia que for. Quem faz acontecer a porra toda é o time, velho. É o ser humano. Então, o limãozão que eu pego aí é sempre olha pra galera, bicho. Entendeu? Porque eu tava lá sozinho, como empreendedor sozinho. Empreendi sozinho. Nunca tinha... É tido. solitário demais total, empreender. Né? Total, total. E, e tardes e noites que eu chorei sozinho no escritório, porque né, não tinha ali... E realmente, bicho, chora, aprende, chuga a lágrima, levanta e faz acontecer, porque é assim, entendeu? Só que sempre olhando pro lado humano, né? Muito bom. E a outra experiência foi a que eu falei da aí então dois limões aí que realmente me marcam muito, cara. Muito
0: bem. Agora, antes da gente partir pra minha mochila aí, que você vai jogar algumas dicas, queria aprender um pouquinho com você. Eu tô exatamente com um ano também e pouquinho de voz e conteúdo. Tô numa estratégia de construção de uma um plataforma. sucesso, né? Bicho? É, tá, indo, tá indo bem, cara. Tá indo bem. Sucesso, lá no meu bairro já é um sucessão, hum. tá ligado? O molecada fala, porra, Gu, do é, nada, estourou.
1: Ele... Esse do nada é ótimo, esse do moleque, nada é
0: ótimo. Moleque zica, né? Eu é, chego zica, lá e eles falam, é que moleque zica, mano. Você é cabeçudo, narigudo, <risos> inteligente. Os caras falam tudo isso. Um salve pra toda a quebrada lá. É do Zona Leste. Aí sim. Que também forma grandes empreendedores, cara. Ali sim. a gente tem que tirar leite de pedra de fato cara com um ano de, de empresa né o fernandão está aqui que é o cara o fernando é o ceo da parada é, hein, é né? o da... ceo ou né é, é o homem das operações é isso aí é... você está na cadeira de ceo e na frente comercial como é que vocês estão se dividindo entre sócios Legal. e qual que é o foco maior agora da empresa vocês estão captando mais parceiros onde está a energia da, da, da food para a gente aprender um pouquinho assim né? depois de um ano que já já está rolando bases até de espera Onde você está concentrando a energia e como vocês se dividem entre sócios?
1: Animal, tá bom. bom, nós somos em quatro sócios, tá? Então, o Fernandão que está comigo aqui é diretor de operações. É, como todos os sócios, né? Nós estamos aí full time na parada. Tá. Então, todo mundo full time no negócio. O, o Fernando cuida hoje da nossa área comercial e do nosso delivery, que é um baita desafio. No Brasil, né? Nossa. Temos, isso é uma loucura, né? Temos o, o Murilo. Murilo é o nosso CMO, é o homem do marketing, né? A cabeça criativa, a cabeça pensante. O é o cara que vai
0: pegar os cortes mais animal É, é o desse maluco.
1: Papo. Esse é o que faz o Rios, esse é o que faz tudo ali pra hum, gente mal. lá. E ao lado do time, né? Claro. O Murilão cuida do nosso marketing e do nosso SAF. O SAF é o nosso serviço de atendimento ao Food Saver, né? Hum, que é hum. a gente tem um carinho animal ali. E aí tem o Guidão. O Guido Brusadinho, o Guido é nosso CTO, né, o, o abençoado da tecnologia, após o limão da Software House, o Guidão também é um cara incrível aí que a gente teve o privilégio de conhecer, se conectar, um cara que abraça demais o propósito, Ele hoje é o cabeça da tecnologia que faz a máquina girar. Ele então. é o cabeçudo
0: lá que, que é, é o faz os negócios de tecnologia.
1: O bicho abre a tela preta ali, né, Fernando?
0: A gente não sabe <risos> o que está
1: acontecendo ali, para mim parece o MS-DOS ali, o bicho voa <risos> ali. Bom. Muda
0: três parágrafos ali, muda a cara do app, o cara é uma máquina. <risos> um abraço pra seguidão, todo mundo que. Pelo menos quatro ouvidas eu vou ter nesse episódio, né? Você vai, você vai, vai ser obrigatório colocar Pelo no, menos no, time no ali, grupo né? do Board lá, né? Agora, diante de, desse papo maravilhoso, adorei te conhecer, agradecer o Ivan, que me indicou você e falou que a frequência e a energia seriam incríveis. Animal, mano, é... Porra, empreender com propósito, a construção, a parada que você está fazendo. né, vai muito de encontro do do cara que eu tô tentando me transformar também cometo vários erros eu acho que vale todo mundo aí olhar pro umbigo ali, ver o quanto você é egoísta com algumas coisas o quanto você é filha da puta com outras o quanto você tá tentando melhorar mas acho que o principal ponto aqui dessa conversa é o o que que você tá preparando pros pros próximos anos né? quem é pai, quem não é, quem tem sobrinho mano, pega essa molecadinha, se você tá procurando uma inspiração, dá uma olhada mano você né? falou um negócio aqui que é claro. Né? Em 2050, a gasolina vai ser a porra da água, velho. Exato. Tá sinistro, né? A gente tá, a gente tá falando aí de, de um mundo que tem fome ainda, mano. Tem fome. Surreal. né Vamos fazer essa comida chegar na mão de quem tem fome. Vamos fazer o desperdício acabar, né? Vamos um probleminha por vez, né? Fatiando né? Es, esses problemas, mas cada um fazendo a sua parte. Diante de tudo isso, cara, que foi uma inspiração imensa gravar esse episódio contigo, eu queria abrir a minha mochila e que você jogasse um livro, um podcast uma série, o que que eu coloco aqui pra levar do, do, do infante lá, além do, pô, se você encontrar o um negocinho do carro, isso aí tem que ir pro museu ainda, a sua cara, história empreendedora você
1: sabe que esses tempos eu falei, meu pai, bicho, cadê o cartão porque eu fiz cartão na época, ah. né, o WhatsApp era coisa moderna, né ah. eu fiz um cartãozinho, cara, e minha mãe tem um cartão guardado, vou mandar pra é, você é, manda, manda coisa foto. É criativa, é o um nome com uma seta é é. a criatividade <risos> sobrou ali, cara Mas me diz
0: aí, o que eu jogo na minha mochila, cara? Tá
1: bom, primeiro, né, antes de passar, eu queria agradecer, é um prazerzaço imenso, tá? É é muito legal, né, a gente reviver e trocar essa ideia aqui, a vontade de falar, porra, vamos gerar impacto, né? Eu sei que milhares de pessoas escutam e, pô, se a gente pode plantar uma sementinha ali, é muito foda, entendeu? De alguém que já escutou. E uma coisa que eu sempre falo e eu levo comigo é, porra, dá o primeiro passo, bicho. A gente tem a mentalidade de falar assim, porra, é muita coisa, cara. É um um fardo muito grande. Ah, Alguém faz por mim. Não vai fazer nada. É o papelzinho da bala. Ah, tem quem limpe, cara. Já jogaram tanto lixo ali. O que vai ser isso lá no bueiro, entendeu? Só que, bicho, faz sua parte, cara. Você pode ter certeza que o seu impacto é gigante, cara. E você e, e, na, e na grande maioria você não tem ser, você não tem noção do impacto que você causa porque a gente eu falo uma coisa que eu gosto muito é assim né o, o grande detalhe o segredo tá quando as pessoas né quando não vem né? então é o detalhe do dia a dia né não é porque você na frente dos outros precisa mostrar que você recicla não faça ali nos bastidores é ali que tá a diferença, você entendeu? Você mostrar,
0: mostra pros seus filhos, Exato. que eles aprendem, por exemplo. Mostra dentro de casa.
1: É. Não faz bonito na frente dos outros para falar e postar no Instagram que você é ecológico, que é. você é sustentável, entendeu? Você precisa fazer bonito dentro de casa primeiro. Primeiro você aí. olha pro seu umbigo, igual você falou, né? Então, isso que é legal. Então, prazerzaço. Obrigado, cara. Foi Pô, um prazer animal, prazer ideia, animal. E aí, cara, eu gosto de um livro, é um clássico, eu já li ele cinco vezes, chama O Poder do Hábito, legal. do Charles Duhigg. Que é, meu, é um livro incrível que eu li, eu guardo comigo, eu gosto de reler. Porque, cara, o, a, a provocação hoje da Future Save é realmente provocar um novo hábito, uma mudança de hábito, de cultura. Cara, e esse livro é incrível, porque ele fala do poder da mudança. Como que é a criação do hábito, né, na nossa cabeça. Eu já indiquei para um, alguns parceiros e eu, eu amo esse livro, porque Animal. ele realmente provoca. De falar assim, meu, cria esse hábito, começa um pouquinho por vez, né? Começa devagarzinho. E aí eles falam num time, né? Num ciclo ali de 45 dias, né? Que é o que você consegue criar o hábito. Porque é como escovar o dente, né? É natural. Você começa. Quando você é pequeno lá, tal, tal, chega um momento que você faz no automático. Então, essa é a dica que fica.
0: Aí sim, Ah, é. chegou uma parada aí? Ah, boa, então peraí, boa. peraí. Tem um... Chegou a tempo aqui. O que que nós temos aqui? Nós hum. temos uma... Vamos ver, vamos ver. Nós vamos temos ver. uma sacola surpresa. Sacola então vamos fazer surpresa. o seguinte: eu vou fazer a experiência. Melhor do que você, né? Falar, vou deixar você fazer, mas vou fazer a experiência aqui. Boa, boa, boa. Então o que que aconteceu? Vamos explicar os bastidores aqui. O Fernando <risos> tava ali nos bastidores enquanto isso comprando uma sacolinha surpresa de algum parceiro daqui. Boa, beleza. Da onde que veio essa daqui, Matheus? Da padaria. Tá bom.
1: Bagueteria Toulouse Bagueteria Boa, Toulouse Caraca, novo,
0: mandou bem demais, hein, Ué. mano o Fernandão mandou bem cê demais Você é da área, conhece, né Ah, dele? mandou bem demais Vamos ver o que que vem aqui O que, que é essa aí? Salgada? Salgada, doce? Ó, que nozinho tem? com calda Nozinho com calda Mano, se tem gordura na, na embalagem é, é que é gostoso, bom, isso mano É, lógico, é bom, né, bicho? entendeu? Se tem gordura é na embalagem Ó, e veio aqui um bolinho de carne Bolinho de carne Animal no! Aí, estourou, hein? Okay. Parece, que, parece que choveu na horta, hein, mano? Aí, tem aí. Aqui tem uma torta de catupiri. Mano, eu sou loucão nas tortas, Meu velho. Meu Deus, foi Olha calculado. aí que animal. Aí. Não foi planejado, hein, pessoal? Torta de catupiry. Animal, cara. Mano, vamos ver aqui uma parada. Vamos ver agora... A... Vamos começar pela sobremesa, que a vida é muito curta é, para né? ficar comendo salgado, né, mano? Vamos direto para sobremesa. É animal.
1: Sabe o que é legal aqui, o Gustavão? Por exemplo, se olha aqui, ó, é uma torta de 30 reais. Praticamente é o preço da sacola. Uhum. Entendeu? O preço real... Por exemplo, você Ah, paga R$3,99 na sacola. E o preço real da sacola são quase R$30,00. Só a torta vale R$30,00,
0: entendeu? Animal, animal. 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 Cara, ó, vem um nozinho aqui. Vamos finalizar essa conversa Ah, enquanto você fala. né, Bom, eu eu vou comer longe do microfone pra quem tem aquela fobia. Ah, não tem como só que é um clássico. É Hum,
1: hum. Hum. É a melhor parte. Eu venho beber uma cervejinha com uma sacola food save, isso é maravilhoso. Não
0: não foi pensado. né? Mas calculado. Ainda bem que chegou a tempo, hein? Boa na hora. Muito bom. 45 do Foi o Fernando ou foi o Matheus que teve a ideia? Foi o Matheus? É, foi o Fernando. Parabéns, Matheus.
1: Ficou falando aqui que gosta de docinho, docinho, docinho. Falou, bora, bora comer.
0: Bom, animal. Então, olha só, gente. Nós estamos aqui na região Santamaro, barra Jardim Aeroporto, São Paulo, Zona Sul. Matheus abriu o aplicativo, procurou quem participava, fez o cadastro. Trouxe uma sacolinha baratíssima aqui, que em somados aqui, temos R$29,99, com R$11,00, já vai para R$40,00, com mais R$9,50 pilas. Você pagou quanto, Matheus? R$15,99. Matheus pagou R$15,99. É o oh, preço da torta. Tu, pode pedir mais um. Vamos juntar pede, agora pede. a tu e vamos... Hein? <risos> Ah, E e e vamos vender, mano, da da, da próxima mão. Tô brincando. (risos) Já vamos fazer o produto já ganhar valor agregado, né? A gente joga um catupiry em cima. Cara, animal... (risos) Agora, enquanto eu vou comendo, você vai me dando mais dicas aí, que além do, do poder do hábito, você ia falar mais alguma coisa que chegou essa sacola maravilhosa. Cara, isso aqui tá maravilhoso mesmo, cara.
1: Isso aqui, isso, eu adoro a experiência real assim, realmente não foi planejado, eu acho sensacional. Porque isso é o que, é o que a gente gosta, né? É o produto próximo a vencimento, que você pode consumir, esquentar, comer, é animal, cara. Eu acho que, eu tava finalizando a questão do livro, né? Porque eu acho que é uma das frentes mais, mais importantes que, que eu vejo, né? Então... De, de realmente essa questão de reeducar, de provocar. Então, esse, esse é o que eu mais gosto, cara. Então, hoje é o que mais mexe comigo e eu acho que faz mais essa dica aí relacionada à food saver, né? E a relação essa provocação. Eu acho mais
0: legal. Agora, no dia a dia aqui, como empreendedor, como que é a sua rotina? Se a gente, já que você leu o poder do hábito, quais são os seus hábitos diários aqui, estando um pouco longe da, da família, né? cara? Como que é a sua vida empreendedora para copiar?
1: Cara, copia não, copia não. Cara, a gente não para, bicho. Eu, A gente, obviamente, é muito duro estar tá longe da família, né? Mas a gente está aqui por uma causa maior, né? Que eu te falei. Então, hoje, basicamente, a gente respira food, né? Então, e, e a gente fica muito junto, né? A gente vive muito o negócio do, do híbrido, né? Então, desse modelo, né? E muita, muita call, muita chamada de vídeo e tal. E eu sou um cara de calor humano ali, né? Então, a gente aproveita muito, fica muito próximo, se conecta. O time, o sócio, a gente celebrou um ano agora... Fiz um evento com o time, um churrascão clássico, assim, foi maravilhoso. Tinha, um gente, tinha um pessoas ali que a gente não conhecia ainda pessoalmente, cara. Surreal, sabe? Que loucura. Que a gente, gente. se fala todo dia. Cara, selou é a... um
0: contrato contigo tá um ano com você não você nunca apertou a mão, a mão dele. muito louco isso, Isso sabe? é doido demais.
1: Então, hoje, hoje a gente vive e respira. A gente tem muito bem dividido aí o que são as áreas, né? De cada, de cada founder ali, de cada colaborador ali do time. Então, hoje, basicamente, a gente acorda né cedo, vive isso. Hoje eu tenho uma rotina... que não tá longe da desejável e eu falo muito, né? Tem que cuidar muito da saúde física e mental, né? Diferente dos outros founders aí que estão mais cuidadosos aí com a saúde, né? Mas eu realmente eu sempre tive o hábito, né? De praticar exercício de ter uma boa alimentação, mas ultimamente por estar focado no negócio. E a dica que eu deixo é não deixe isso escapar, cara. Porque isso atrapalha pra caramba. Não deixa de cuidar da saúde, não deixa de comer bem, né? Toma a sua brejinha, mas se cuida, entendeu? Então é uma coisa que tive que, que aprender na prática aí, na, na dureza, né? De, de ficar mal ali e falar, bicho, não dá. Não é só horca não é só isso. Tem que cuidar aqui da cabecinha, senão a máquina não gira, entendeu? Então hoje basicamente é, é trampo total, né? E tem um momento de relax ali que a gente tem muito, desconectar... Fazer aqueles brainstorming, mas é impossível, cara. A gente acaba falando do, do
0: negócio, né? É, não tem é, jeito. Não tem né? como fugir muito. Exato. Muito bem, cara. Obrigado pelo esse papo. Como é que a galera encontra a food? Quais são os caminhos para quem quer pegar uma sacolinha surpresa igual essa aqui? Animal. Passa as redes, onde tá o Instagram? Onde que a gente marca aqui essa experiência incrível que a gente teve hoje? Show de bola. Então, bom nosso site,
1: www.foodsave.com.br nas principais lojas né, de aplicativos, então para Android, para iOS e para Android, né. então Food to save, né. E aí, através do nosso Instagram, arroba né. ali onde a gente gera bastante conteúdo, a gente está também no LinkedIn, está no TikTok, as principais redes. Animal. Com uma criação no um canal do YouTube bem legal agora, com a proposta também de gerar muito... Pô, leva muito... os cortes para lá, que está ah, aqui, que vai... Lá. É, vai dar bom. De gerar muito conteúdo legal. Então, as principais redes, onde você digitar ali, Food Save vai aparecer fácil. Convido a todos a se tornar um food saver, a, a experimentar, a passar por essa experiência. É, pode ser que não seja a sua rotina de todos os dias, né? Mas se deixe levar, prove. E aí só, o hábito? E né? o hábito, perfeito. E aí, só puxando uma coisa que você falou lá que ficou, que eu acho muito legal, quando você falou da doação, né? Tem muita gente que compra a sacola para doar, cara. Tem muita gente que compra a sacola e divide com o vizinho. Isso é natural. Esse movimento ocorre todos os dias com os usuários e compartilham com a gente, né? E fala, pô, se você não vai consumir, mas tocou ali, fala, pô, que ato legal. Compra uma sacolinha dessa, dá para um vizinho, dá para uma pessoa ali que você sabe que vai fazer a diferença. Esse é o... Já, com certeza já tá fazendo um impacto gigantesco assim, sabe? Aqui virou a comidinha
0: que a gente vai Animal, compartilhar aqui, aqui no, nos estúdios, né? <risos> Quem tiver assistindo, que grava podcast aqui, não pode consumir comida nas salas, mas, pô, ah, é tá para uma. Bom. Não, não tá. tem problema. Não, 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 não. <risos> n- eu n- boto, eu os boto. É, você pode, porque os podcasters não podem consumir coisas fora do bar. Mas hum. é uma regra aqui do local que a gente tá. Ah, a gente quebrou todos os protocolos aqui. Eu tomei bebida alcoólica. <risos> né? A gente trouxe comida pra mesa. Beleza. Mas a gente fez um baita episódio. E eu espero que você que ficou com a gente até aqui tenha gostado assim como eu. No LinkedIn é a melhor rede pra te procurar. Lucas Infante. Lá eu troco uma ideia contigo.
1: Show de bola. Vocês podem me chamar por onde quiserem ali. Sempre acessível ali. Mas LinkedIn, sim, pode me chamar lá. E e também na rede social, se porventura chegar através ali eu tenho acesso também, mas LinkedIn é o principal canal ali.
0: Muito bem, você que ficou com a gente até aqui, se você está nas plataformas, corre lá no YouTube, segue a gente, manda para alguém esse episódio, faz o Empreendacast dar um salto, eu estou bem animado que a gente vai construir de fato o maior canal de empreendedorismo dessa internet. A minha missão aqui é muito clara, esse cara me encheu de propósito de construção revigorou aqui todos os caminhos que a gente toma quando a gente decide resolver um problema. Aqui eu quero resolver o da educação empreendedora nos brasileiros. Um maluco deixou aí várias coisas, já tentou de tudo, veio aqui fazer, achou mais uns loucos que toparam, todo mundo dentro de uma construção de uma empresa né, que tem um futuro brilhante, está só começando. Se você ficou impactado com isso, quer montar uma startup, quer trocar uma ideia, cara, não deixa de acessar. né, Trocar uma ideia, pegar um pouco da frequência deles. né, Divulga aí que existe startups desse tipo tentando mudar o país. Acho que o principal mensagem aqui foi o que que a gente vai deixar para os próximos anos para quem a gente está construindo aqui como família. Independente né, se você é tio, tia, mãe, mãe com mãe, pai com pai, não importa. Quem é o próximo que vai ficar aqui nesse mundão? O que que você vai deixar para essa galera? Né? o que que você tá construindo daqui para frente, então curte aqui, comenta me diz uma ideia sua, uma maluquice que eu também vou te conectar a um monte de gente que tá construindo, cara, naquela câmera ali, pode dar um tchau pra galera
1: Gustavão, obrigado, mais uma vez prazerzaço enorme, digo mesmo esse Valeu. aqui vai ficar marcado mais uma vez muito bom Parabéns pela trajetória de empreender, de mudar, de sair do executivo, né? Pro maluco lá que vou, vou fazer o que eu gosto, do jeito que eu quero, vou fazer a loucura, isso é demais, é um tesão. É, são pessoas assim que mudam, entendeu? Que muda um patamar, que impactam pessoas. Então, pô, quem está assistindo, sensacional. Sinta-se impactado, espero ter contribuído, né? Eu mais aprendi aqui também do que, né? Colaborei, mas espero ter impactado de alguma forma. Quem está escutando. E realmente convido, realmente, a a se provocar, a buscar o que realmente sonha. Não é fácil, bicho. Nada é fácil, cara. Mas dê o primeiro passo, entendeu? E aí tem uma fala muito clássica, né? Que o feito é melhor que o perfeito, né? Então, assim, faça, né? Faça a primeira coisa, bicho. Vai dar errado? Vai dar muita merda. Vai dar muito problema. Mas faça, bicho, porque só errando que você vai evoluir. É isso aí. E eu
0: finalizo aqui comendo uma trança. Hum... Eu já perdi o nome aqui, mas é maravilhoso, viu? Muito bom. Obrigado, parceiro. Maravilhoso. Até a próxima e tchau! Uma produção voz e conteúdo.